0: Este podcast es patrocinado por petna.com Petna es una marca para gatos y perros casitas Hechas por mi buen amigo César Rodríguez. Eh, si escucharon el tercer episodio del podcast, pueden escuchar un poquito más a detalle sobre lo que hace. Este, son tipis de casas eh, para perros y gatos. También tienen productos CBD para perros. Y ahorita están en proceso de buscar productos CBD para gatos. Eh, también tienen collares muy chingones. Eh, si quieren darse una vuelta, está en Fashion Valley. Justo al lado de la Sephora y creo que YSL. Eh, por ahí andan si quieren un vistazo. 3, 2, 1. ¿Qué onda mi gente? Mi raza de bronce. Mis Border Kids. Estamos aquí en un nuevo episodio del Border Kid Broadcast con su host, Danny Boy, Danny Cuadras. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. o Lo considero muy buen amigo desde... Primero de primaria, si no recuerdo. Si no recuerdo bien, creo que sí fue primero de primaria el, el, el día que lo conocí. Eh, esta persona, la neta, desde un principio, o sea, pues si nos hicimos compas, así de que en la clase, así es de morritos, eh, algo que siempre, siempre voy a recordar, creo que fue un primero, son de primaria, que así esas típicas eh, preguntas de qué, qué quieres hacer cuando quieres ser grande. Eh, este dato siempre decía, quiero ser presidente, quiero ser presidente de la República. Y pues desde Morros, pues tiene tienes sueños muy grandes, ¿no? Ser bombero, ser, eh, ser no sé, eh, manejar un avión o ser policía. Y él decía, quiero ser presidente, ¿no? Y es una, es una persona que siempre como que he notado que sticks, sticks to his words y pues ha tenido una, una, eh, una carrera pues muy larga eh, en el aspecto de de derecho, de política, eh, esa persona ha escrito ya un libro, eh, ha sido parte de un de un programa de, te de televisión aquí en Tijuana, ha sido parte de, de uno de los periódicos más vistos de no nomás México, pero Latinoamérica, eh, que se llama El Frontera, tenía una columna especial ahí cada cada 15 días donde nos presentaba, eh, también hasta ha sido candidato suplente a diputado con con este Rodrigo Táñez por el distrito 11, que si no si no recuerdo eh, no tiene tiene es un estuche de monerías esta persona eh, y pues lo invité el día de hoy para cotorrear un poquito más de pues lo que hace no y, y, y saber un poco más de la política porque la verdad yo no estoy tan, tan sumergido este es, es algo es un tema muy controversial claramente eh, de polares opuestos o creencias o pensamientos pero pues nada más y nada menos tenemos aquí a a Roberto Quijano. ¿Qué onda, Roberto? Danny Boy, es un honor estar aquí contigo. Después de tantos años, aquí seguimos. Ah, bueno, seguimos si aquí en Tijuana. De alguna manera, pues, dar la vuelta al, al círculo de, no sé, pues, ir a la universidad, salirte, eh, conocer el mundo y luego regresar, nos Regresamos a, a donde crecimos otra vez en Tijuana. Y, la neta siempre, pues, te sigo en las redes sociales y comunicar. Nos saludamos de vez en cuando, pero, pues, siempre son pláticas de como cinco minutos de cómo estás, cómo, cómo te ha ido y... Y luego, pues, ya pegamos fuga, no sé, a tirar pario a seguir pisteando o conectarte con otra raza. Pero, eh, pues, ese tipo de, de conversaciones son lo que, lo que busco, ¿no? Y una persona muy, muy talentosa y brillante como tú, pues, pues, quería invitarla, ¿no? Este día. Y, y nada, es un, es un gustazo que, que, que puedas compartir tu tiempo conmigo, ¿no?
1: No, hombre, a ti, Dani. Para mí es un honor estar aquí contigo. Te conozco, pues, básicamente desde primero de primaria. Nos turnábamos, nos turnábamos por un friego de tiempo. <risa> el conozco toreo, bien a tus ¿no? papás, conoces tú bien a mis papás, a mis hermanos y a tu claro. hermano. Entonces, pues, ahora sí que llevamos una larga trayectoria juntos eh, desde aquellos días de la primaria. Y te agradezco muchísimo el espacio. Eh, a pesar de las circunstancias, creo que este es un buen momento para tener una conversación acerca de un tema tan agitado como es la política. Uh -huh. Y como bien comentas, pues, yo desde pequeño tengo esta inquietud por participar. Eh, si bien es cierto que todos los profesores de primaria sabían que yo era el morro que quería uh -huh. ser presidente, hoy ya me pregunto si en realidad quisiera ser presidente. Imagínate tantos problemas que tiene que atender una sola persona y que te culpen de todo. Pues bueno, esa es parte de querer participar en tu comunidad. Pero de alguna manera, pues yo creciendo, me fui dando cuenta que yo podía tener una incidencia en mi comunidad, en mi eh, sociedad cercana, las personas claro. que me rodean. Entonces... Sí. Pues desde aquel entonces, eh, pues yo he hecho todo lo posible para seguirme formando y ser mucho más útil a mi sociedad. Entonces, eh, pues ahora sí que participando en el canal de televisión, en el Frontera, siendo candidato, ahorita que escribí el libro, pues son de alguna manera diferentes expresiones de esta filosofía personal mía, que es participar. Claro,
0: no, claro, participar más que nada en tu comunidad, ¿no? Como dices tú, porque, o sea, mucha gente... Siempre es el, el, el famoso, pues, quejarse de las cosas, ¿no? De, ay, pues, deberían de cambiar los semáforos deberían pavimentar acá o deberían de, eh, pues, que haya menos violencia aquí en esta a, cierta área de Tijuana. o Pero, pues, la gente habla y habla, pero nunca hay acciones, ¿verdad? Como, como dices, pero tú siempre, como dices, quieres participar y quieres ser parte de. Y la verdad, pues, sí se está, se está notando mucho. Este, eres, pues, ya estás generando un... Pues ruido se pudiera decir alrededor de, de Tijuana veo que está siempre bien movido en, en, en las redes en las redes sociales hasta ya tienes un podcast que se llama Tijuana el podcast felicidades este también ese, ese es un, un gran este un gran un gran proyecto y aparte no más proyecto pero lo ejecutaste y lo hiciste lo hiciste pues ya que la gente te pueda escuchar y tienes un espacio donde tú te puedas expresar tus opiniones, tus pensamientos. Y pues si la gente no está de acuerdo, la gente sí está de acuerdo, pues excelente. Eh, pero también le, te abre unas nuevas perspectivas, ¿no? Y eso también ayuda, más que nada, como dices, a la comunidad. 100%. Mira, yo parto
1: de todo esto con un consejo o un lema que mi padre me repetía cuando yo era niño. Mi padre me decía, critica, propon y comprométete ¿si ¿Sí me explico? se todos podemos criticar, como tú bien comentabas, los semáforos no funcionan, la ciudad está insegura, está sucia, no me recogen la basura. Nosotros estamos en todo nuestro derecho de emitir una crítica, uh -huh. pero la gran mayoría de la población se limita exclusivamente a la crítica. No existe la propuesta y no existe el compromiso. Entonces, creo que he hecho el esfuerzo de que mi vida sea mucho más que criticar. Me gusta entrar a los temas, por lo tanto, pues me gusta proponer y me gusta comprometerme. Entonces uh -huh. quizá de alguna manera pues mis textos buscan hablar de estos temas, claro. hago propuestas, eh, he tenido la fortuna de estudiar en muchas partes y, y pues tener cierta preparación que yo pongo a disposición de mi comunidad uh -huh. y creo que de alguna manera eso es mi aportación, quizá poca, quizá limitada, pero pues de cualquier manera yo soy una persona que me sigo formando, uh -huh. me sigo, eh, sigo creciendo como persona y por lo tanto eh, yo sigo sumamente comprometido con mi ciudad, con mi comunidad y de alguna manera yo lo que quiero es atender los temas en concreto ¿si ¿Sí me explico? Claro. Eh, que los homicidios, que la basura, que la falta de áreas verdes. Bueno vamos tema por tema y vamos criticándolos, uh -huh. proponiendo pro, eh, soluciones y comprometiéndonos. Yeah. Entonces de alguna manera quizá eh, la forma más directa en que pude haber participado fue la candidatura con mi amigo Rodrigo Táñez, uh -huh. en ese entonces pues yo fui candidato a diputado suplente. Bueno, y pues ahí bueno. me tocó formular una serie de propuestas acerca de los diversos temas de lo que puede hacer un diputado, sí, bueno. porque luego uno es candidato y promete todo, ¿no? de que no, pues mira, yo voy a construir parques, yo voy a quien sabe qué. Cuando en realidad lo que hace un diputado, pues es legislar es hacer leyes, es aprobar presupuestos, okay. es auditar el gasto público. Entonces, pues, yo me limitaba a eso, pero pues yo le entré a los temas. En su momento, pues, platiqué en medios acerca de mis propuestas. Y, pues, aquí estamos, de sí, alguna amor. manera, siempre buscando nuevos espacios para participar.
0: A huevo. Y, este, cuando tú en la, en la universidad, cuando saliste de la prepa, no no era tu primer, como que, tu primera carrera el estudiar Derecho, ¿verdad? O Estudiar Política, te, te fuiste primero a, a Medicina, si no recuerdo, eh, ¿Por qué te fuiste a medicina? ¿Era como que querías intentar algo nuevo? ¿O, o siempre tenías como que también ese, esa otra, como que otro caminito de irte para la medicina? ¿O por qué te, te fuiste?
1: Mira, a... esa es una muy buena pregunta. Voy a tener que escarbar Así mis memorias profundas de claro, la infancia. Tengo Pero... Mucho
0: tiempo,
1: como comentabas al inicio, que pues siempre me ha gustado la política desde morro, desde la primaria, uh -huh. eh, y esto ha sido una constante. Si ha habido algo en que no he cambiado, ha sido en mi afán de querer participar. E okay. interesarme en política...
0: Sí, sí.
1: ...pero quizá ya en los últimos años de la prepa... ...me empecé a ir con la idea... ...de que yo podía servir a mi comunidad de otra manera... Okay. ...entonces yo vi la medicina... ...como una forma muy directa... ...qué labor más noble... ...que la de ayudar a alguien en su salud... Curale. ...mejorar su estado de salud... ...y pues yo me fui con la idea de que era una gran manera de participar. En ese entonces, también me acuerdo, leí las memorias del Che Guevara Ajá. y entonces me, literalmente me creía el Che Guevara. Okay. Eh, o sea, si tú me preguntabas cuando tenía 17, 18 años, decía, no, es que yo estudio medicina inspirado en el ejemplo del Che Guevara porque pues él estudió medicina, Ay. él atendía leprosos. Tan y... aspirabas ¿no? En ese
0: momento. Claro, claro.
1: Entonces, sí. pues de alguna manera se relacionaba con mi vocación natural que pues es eh, servir y participar. Sí. Pero pues ya ahí en la universidad me di cuenta que realmente... Lo mío no era la medicina, lo mío pues era el derecho, eso indicaba, vengo una familia de abogados, de okay. hecho eh, tengo ahí una memoria histórica de mi familia y desde la época de la colonia ha habido abogados en mi
0: familia. Wow, Entonces, desde que empezó la colonia donde vivas. No. ¿O dónde?
1: La, la colonia de México.
0: Ah, <risa> o sea, colonizar. Cuando éramos Mex... nuevas. Ya, ya. Ajá, ajá. Sí, te digo, yo no estoy tan metido, pero no hay política, entonces está aquí preguntando: <risa> ¿colonia de colonia ¿dónde vives, carnal? <risa> en mi colonia, no, no, sí. no. no okay. Pero eh,
1: cuando México era la Nueva España, okay. tenía un familiar que trabajaba en el Consejo de Indias. Wow. Eh, de, imagínate, hace siglos. Sí, sí, entonces, tengo sí. un familiar que hizo así como el árbol genealógico y desde entonces, desde
0: hace siglos, ha habido abogados en mi familia. Entonces. O sea, lo tienes en la sangre, carnal. Era inevitable, güey. Oh, no, bueno. güey. No, 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 que. que... Yo no sabía esa historia, qué interesante. Eh, me imagino, pues sí, eh, también tu papá es, es alguien muy involucrado aquí en, en Tijuana, ¿no? Este, pues fue parte de, eh, de Coparmex un buen rato, ¿no? Unos un, varios años fue ahí el presidente, ¿o cómo se llama la suposición que era? Él fue presidente de Coparmex Tijuana. Coparmex Tijuana y luego también ahorita creo que acaba de ser coordinador de... ¿Cómo se llama? El... Es, bueno, fue regidor, Ajá, regidor en el
1: ayuntamiento del Patas. Okay. Eh, le tocó, pues, ser oposición. Okay. Digo, a final de cuentas, mi papá es mi más grande ejemplo de participación. Sí. Él, al igual que yo, le interesa entrar a los temas. Okay. Ha estado, pues, en el
0: spotlight y, sí. y ahora sí que, pues, es parte de, ¿no? Sí, este ejemplo, bueno... ¿Tú consideras que es un ejemplo a seguir? O sea, tu papá en él, él, la manera que habla. O sea, él ha, has aprendido mucho de él, me imagino. ¿no? Sí,
1: claro. Definitivamente traigo su escuela de participar. E incluso dentro de la misma Coparmex, esa uh -huh. filosofía de criticar, eh, proponer y participar yeah. es, es, es muy propio de la organización. Y ahorita uh -huh. actualmente él es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, okay. que es este organismo eh, que desde la ciudadanía, pues hace una serie de propuestas en temas de seguridad pública. Uh -huh. Entonces, pues él tiene una cercana colaboración con la fiscalía, sí. con el Congreso, la gobernadora, de tal okay. manera que él puede recoger muchas de las inquietudes, las cifras y demás, y sí. de ahí formular propuestas.
0: Ok, perfecto. ¿No? Entonces, pues desde, estás sumergido en esto desde, pues, que, que, naz, que naciste, ¿no? Desde que la política y, el, y ser presidente y todo esto, pues, o sea, no, no es como que de la nada saliste de la panza de tu mamá y dijiste, ay, quiero ser presidente, o sea, es un ambiente que has estado, que has estado alrededor, pues, en tu familia varios años, e imagino que, pues, por ahí ver la cosa. Entonces, cuando estabas de que, pues, estudiando en medicina en, en la prepa, digo, en la prepa en la universidad, dijiste como que, o sea, esto no es lo mío o te estaba yendo mal en las, en las calificaciones o, o más dijiste, canal no, lo mío ya va a ser política. A Mira, otro aspecto de mi filosofía personal es ser
1: 100% honesto conmigo mismo. Okay. Verme al espejo y decir, voy bien, voy mal, que tengo que corregir Simón. y lo cambio. Y se acabó. Entonces, en este caso, yo al estudiar medicina me di cuenta. Son cuando tomas una decisión y te aferras a esa decisión porque pues crees, ¿no? Quieres. Sí, claro creer en la, en la seguridad de tu decisión. Entonces, en de la, siembra la idea. Ajá. Claro. Entonces, pues yo el primer semestre de medicina me di cuenta y dije, ¿sabes qué? A ver, hay que ser completamente honesto yo no me veo como doctor en 20 años, uh -huh. yo me veo mucho más participando a través del derecho, a través de la política, a través del gobierno, de la sociedad civil. Entonces, preferí hacer el cambio en ese momento a 20 años después. Imagínate Muy que bien. ahorita estuviera hablando, eh, o, o ni siquiera estuviéramos hablando, estaría en, en mi consultorio frustrado, sí. porque realmente no es mi vocación. Sí. Entonces, eh, pues decidí cambiarme de carrera, me cambié a derecho uh -huh. y pues eso estudié. Soy abogado de profesión.
0: Y ahí fue en, en la con Estudié
1: en la Universidad Panamericana, Unidas en fue. la Ciudad de México, okay. que es pues, una de las escuelas eh, pues, más conocidas de derecho en okay. el país. Y tuve la fortuna de tener extraordinarios profesores que sure. me enseñaron mucho a pensar uh -huh. por mí mismo. Me daban lecturas fascinantes, ahí me empapé de filosofía, de todos estos temas que pues hoy en día conforman lo que es mi, mi manera de pensar y ver el mundo.
0: Claro, ¿no? y, y la neta es, es algo admirable el tú poderte salir de, de, tu, de la carrera que estabas estudiando de medicina a, a estudiar otra carrera porque dijiste, eso no es lo mío. Hay mucha gente que se hace como que una visión de túnel y es de que, ah, pues estoy estudiando esto, tengo que acabarlo y aquí me quedé y soy un cuadrado y no voy a salir de, de esta zona porque pues lo único que sé. No sé, sea, dijiste, no, de aquí no soy. Y, y tu, tu libertad de de pensar con lo que tú quieras hacer, o sea, te saliste y, y te fuiste a, a lo que realmente te apasionaba, ¿no? Mucha gente, pues desafortunadamente, como digo, es, es muy difícil, ¿no? Y es, es algo de admirar también tú, porque como, como yo, pues me gradué de cine en la universidad y, y ahorita estoy trabajando con jóvenes que acaban de salir de la cárcel y están en libertad condicional. O sea, si tú me dices hace 10 años, Dani, vas a trabajar con morros desmadrosos y morros que cruzaban droga por la, por la frontera, me, me hubiera reído, ¿sabes cómo? O se que diría, no mames, estás... You're fucking with me. Es como que, no, pero pues como que la vida causa como que... Hace unos giros mientras estás haciendo diferentes acciones y, y estás como que, pues, pensando, manifestando las cosas, como tú dices de que, pues, estabas viendo... Yo me veo 20 años, pues, siendo, pues, doctor o pues, voy a tener ese sueño frustrado de, pues, querer meterme a la política y ya hace, pues, 20 años para acá, o sea, ya 40, es como que es... Tarda tiempo, ¿no? Volver a, a girar esa, esa brújula de la vida y como que encontrar otro camino o sea, sí tarda, pero o sea, estaría, estaría canijo. Y, y ese tipo de, de momentos como de Oreca es como que es lo chingón de la vida, ¿no? Lo bonito.
1: 100%. Y sobre todo, si puedes tú corregir el rumbo a un momento temprano, por uh -huh. ejemplo, pues en ese entonces tenía 18, 19. Entonces, pues perfectamente pude hacer ese cambio. Tuve la fortuna de tener esa segunda oportunidad que uh -huh. yo entiendo que muchas personas no tienen. Sí, sí, muchas sí. personas pues tienen que eh, aferrarse a lo que tienen. Sí. Eh, pero de cualquier manera, creo que Todas las personas tienen siempre esa facultad de cambiar sus vidas hacia un mejor rumbo. Eh, no solamente en la universidad porque, digo, en mi caso, Derecho es una carrera pues, muy específica. Te limita sí. a ser abogado, sí. aunque puedes aprender a hacer otras cosas. Pero a pesar de eso, yo me creo con la suficiente capacidad para poder entrarle a otros temas que uh -huh. no sean propiamente de derecho, temas de negocios, finanzas, sí. administración. Entonces, es lo que yo le digo a la gente. Creo que el sistema educativo de alguna manera te limita, porque pues, tú estudias derecho, estudias medicina, cuando en realidad la educación históricamente pues, era mucho más general. Tú okay. aprendías a hacer de todo. Sí. Eh, este es el precio de tener educación masiva. Obviamente queremos que queremos educar a la mayor cantidad de personas posible. Uh -huh. Entonces, eh, pues esto era diferente, por ejemplo, en la antigüedad. En la antigüedad, por ejemplo, eh, digo, ya que entremos a platicar del libro y demás sí. más adelante, pero, eh, por ejemplo, en la antigüedad, los griegos, tú hablabas de Aristóteles, y Aristóteles era por igual filósofo, botanista, biólogo, uh -huh. luchador, poquito eh, de todo, ¿no? intelectual, poquito de todo, sí. entonces, de alguna manera, me gusta cultivar ese tipo de cosas, 100%. esto que llaman el hombre del renacimiento, porque pues a mí me gusta ser una persona capaz, me claro. gusta tener respuestas a problemas, me okay. gusta entrar a los temas. Entonces, pues ahora sí que eh, hasta la fecha procuro ser así.
0: No, y, y desde que te sigo es en, en redes sociales y, y cuando hablo contigo, este, siempre me, me informo más y hasta aprendo nuevos nuevo vocabulario, no nuevas ex, ex, palabras extensas eh, que no había escuchado antes. Y la neta, creo que... este ¿Qué palabra era que siempre...? Ah, del snable, güey. Es, esas palabras de esas que nunca haya escuchado, así, pues estás en la prepa o, o nos estamos grabando en la prepa y, y creo que en Twitter o no sé, pusiste algo de que era del algo. Y desde ahí hasta la mi bolita de compas empezamos así, güey, el perro, el Tito, el Roberto que ganas, siempre dice eleznable y todos de que empezamos a decir deleznable, ¿no? Y, y la neta, o sea, admiro mucho de ti que, que, que lees mucho, te informas mucho, tienes mucho, mucho conocimiento y también tienes una facilidad con la palabra que no mucha gente tiene. Y, pues, claramente ahorita que estás hablando... ...mucha gente va a decir... ...ah, la madre, sí, sí habla muy elocuente este vato... Y, ...y con mucha educación... ...pero la verdad, o sea... ...también en, en redes sociales, cuando hablas... ...formulas las ideas de una manera... ...que digo, lo leo y digo... ...madres, o sea... ...literal, me quitó todo lo que tenía idea, de idea... ...pero lo puso en palabras... ...y, y eso es, es algo muy cabrón... ...mucha gente puede hacer eso... ...no mucha gente puede contar una historia... ...no mucha gente pues, puede, puede hablar... Y formular una idea congruente Claramente pues ahorita ves en redes sociales Que mucha gente habla hasta allá Con pues o sea Diferentes palabras bien cortitas O les da huevo a escribir O sea yo con morros Que trabajo en la prepa O sea me ponen O sea palabras de que De que no sé eh, eh, De que vas a ir al programa You're going to the program To achievement center Y me dicen En vez de decir yes Me dicen bet Que bet como apuesta Como apuéstalo Como, como que apuesta Como que bet Oh that means yes Y como que güey O sea Habla, pues, poquito más con educación, de que, ya estamos con to the program. O sea, les doy carrilla, pero es, es parte de, ¿no? De que porque no tienen ese vocabulario extenso, eh, es, es algo, pues, muy... Es una herramienta muy grande, ¿no? El, el, el leer mucho, el educarte. Entonces, pues, o sea, ya saltando al, a, a tu creación, a tu libro, que, que lo trajiste aquí, que se llama, pues, Política con Propósito. Lo sacaste en el 2021, en, por mayo, por ahí, ¿no? Este fue cuando lo presentaste, pues cómo, ¿Cómo iniciaste este libro? ¿Lo tenías desde, en tus baúles de recuerdos desde los 15 años y poco a poquito lo empezaste a hacer? ¿O, ¿O cómo fue tu proceso? Fíjate, la historia detrás de este libro es muy interesante
1: porque es la tercera parte de una colección, oh, la wow. colección con propósito okay. eh, de Editorial Ferdel. Yo llego aquí por invitación de Gustavo Fernández, uh -huh. a quien le mando saludos. Es un extraordinario personaje, un gran educador aquí de Tijuana. Él tiene varios colegios y ha participado activamente en promover la educación. Uh -huh. Entonces, pues yo he colaborado con él en diferentes situaciones. Él me invitó en 2018. Okay. Yo en ese entonces tenía que 24 años. Me invitó a hablar con eh, alumnos de prepa. Wow. Me dijo, platícales acerca de la elección, de la historia de México, eh, porque muchos van a votar por primera vez. Entonces, uh -huh. pues de alguna manera era promover el voto en aquel entonces. Muy Sin claro. promover candidatos, simplemente... Nomás el voto en sí. El voto, el voto. Entonces, desde ahí entablamos buena amistad. Uh -huh. Y él en 2020, perdón, en 2020, cuando recién empieza la pandemia, okay. me escribe y me dice, Oye, Quijano, ¿cómo la ves? ¿Quisieras participar escribiendo un libro de política para jóvenes...? Y pues en ese entonces... Era cuando recién empezaba... Todo este
0: cagadero... Y... Eh, dije... Pues, cagadero de la, de la pandemia... ¿no? Exacto... Sí, sí. Y... pasa a ver qué cagadero estamos... <risa> sí, hay muchos... ¿eh? Ah... Fue pues mi... Ah, exacto... M Muchas y... palabras bonitas del esnable... Pero ya dije la primera palabra en francés... <risa> todo bien... Todo bien... Oye, y este...
1: Pero... Entonces me, me invita a, a escribir... Y me dice... Un libro con lenguaje sencillo... comunicales ideas básicas... Acerca de la política... Sí. Y para mí esto fue un gran reto... Porque... Pues yo siempre he escrito para adultos... Uh -huh. Entonces... Exacto. Puedo usar palabras como esnable, uh -huh. que son palabras domingueras que quizá tu abuelo pueda entender claro. porque pues se usaba en aquel entonces, sí. pero comunicarle una idea a un joven, a un niño, es mucho más difícil. Entonces, esto te obliga a ser mucho más claro con tus palabras, comunicar ideas sencillas, pero de alguna manera todavía manteniendo el fondo, todavía comunicando esa idea principal. Uh -huh. Y entonces, pues a lo largo de esos meses tardé, ¿qué será?, como medio año más o menos en escribir este libro. Oh. Eh, ahorita es un libro que lo pueden encontrar en Librería al Día, en Libro Club. No sé si está en Gandhi. No he ido a Gandhi últimamente. Pero lo pueden comprar también por e-commerce okay. en la página de Editorial Ferdel. Y es un libro que tiene como propósito varias cosas. Yo lo divido, su propósito, por los capítulos. Entonces, okay. el primer capítulo es de historia. Yo soy de la idea que la historia es política y la política es historia. Si tú no sabes de dónde vienes, tú no vas a entender en dónde estás y hacia dónde vas. Entonces, yo doy una breve narración acerca de la historia y la política, comenzando con la primera civilización, que es Sumeria. Uh -huh. Y termino pues, en la época moderna. Y a lo largo del libro o de este personaje, un tema en concreto es que los actos de hablar, escribir y leer son actos de poder que en un inicio, en Sumeria, en Egipto, en Roma, eran actos reservados para las élites, para los que gobernaban. Claro. Pero hoy en día son herramientas que están a tu disposición. Tú y yo podemos hablar, leer y escribir. Así como yo lo hago en las redes sociales, cualquier persona se puede suscribir a una red social uh -huh. y ahí publicar lo que piensa. Sí. Entonces, uno de los mensajes de este libro es precisamente eso, que esto está en ti, un acto de poder. Leer, hablar y escribir. Luego... El segundo capítulo habló ya propiamente de temas de teoría política. ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es una constitución? Eh, ¿Qué es eh, un estado constitucional de derecho? Eh, ¿Qué fueron los nazis? ¿Qué sí. es una dictadura? De tal manera que la persona que lo lea, pues ya pueda leer el periódico, escuchar la radio y escuchar esos términos que usan los periodistas y entender mucho mejor claro. qué onda. Y finalmente el tercer capítulo... Eh, ya son mis ideas propiamente de la política, me pongo a especular acerca del futuro, uh -huh. acerca de cómo será la política en el futuro, con todo el tema del Internet, el Big Data, que el blockchain, sí. que quién sabe qué, porque todas estas herramientas, a final de cuentas, van a cambiar el curso de nuestras democracias. Entonces, yo lo que quiero es que el joven o el lector que lea mi libro se ponga a pensar hacia dónde quiero que mi país o mi comunidad vaya. Y una de las conclusiones del libro o una de las invitaciones que yo hago es que la gente participe. Yo le digo, tú puedes participar votando, puedes participar siendo candidato, pero no es la única manera de participar en tu comunidad. No es la única manera de hacer política. Hacer política es esto que estamos haciendo. Uh -huh. El hecho de que tú tengas un podcast y estés promoviendo personajes locales que están emprendiendo, que están eh, tomando riesgos en esta ciudad, intentando darle una mejor cara, eso de alguna manera es hacer política. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es lo que yo le digo a la gente. La conclusión de este libro es que tú puedes participar de mil maneras. Claro. Participa haciendo lo que más te gusta. A través del deporte, a través de la cultura, a través de tu negocio. Pero haz el esfuerzo de crear una mejor comunidad para todos.
0: 100% no. Y ¿no? Este, y algo que, que me razona mucho es, es eso, o sea, el, el moverte. El, o sea, como dices tú, eh, crear ideas, crear proyectos, crear crear cosas, porque mucha gente se queda toda la vida sin hacer nada, o sea, de que sigue como que en una bolita, o sea, en un círculo vicioso, un círculo que, que nomás está haciendo su rutina diaria y no sale de esa caja, y es donde pues dices, o sea, estás vivo, pero, estás vivo, pero, o estás muerto en vida, se dice, ¿no? Cuando no, no creas, no... No proyectas tus ideas, no sale a la luz lo que estás pensando, porque mucha gente le le da mucho miedo el, el qué dirán de mí, ¿no? O el, el si hago esto, ¿qué va a pensar la otra gente? O sé que pues, carnal, es, es, nomás es tu miedo que te está bloqueando eso, no, no no ha pasado nada, nomás estás tu mente jugándote, creándote engaños, pero el momento que lo saques se va a sentir muy bien porque realmente estás eh, expresando pues la pues como dicen, la libertad de expresión y derecho a opinar de las cosas y crear algo entonces ya cuando lo ve la gente como este podcast o sea es es algo es algo increíble se siente muy muy gratificante que la gente te escuche y, y sepa tus ideas eh, y como dices tú estos es, estos es políticos sea, estar hablando conversando eh, compartiendo diferentes puntos perspectivas gente que realmente pues logre identificarse cuando nos escuche y a lo mejor crear algo, como dices tú, moverse en su comunidad y ayudar a los demás, ¿no? Eso es algo que, que se me hace muy, muy chingón, ¿no? Eh, también, cuando empezaste en... Eh, o sea, cuando iniciaste el libro, pero antes de iniciar este libro también eras parte de, de, del Frontera. Este, salías en, en primer columna, que si, no, 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 si recuerdo, eh, creo que tu primer, tu primer artículo fue Becarios sí y Sicarios no. También estaba buscando de que... Lo estaba buscando en internet y me salió de que López Obrador hablando de eso. Este, no sé si fue... Creo que fue después de, 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 tu, de tu columna. Entonces, yo creo que a lo mejor López Obrador te leyó y te copió acá con el título. Acá, ¿no? Pero este lo sacabas cada jueves, ¿verdad? Cada 15 días. Eh, ese, ese, ese tipo de, de, de chamba, porque es una chamba también. O sea, el escribir, el, el planear, el, el, el crear una base de, de ideas para pues Sacarlo cada 15 días, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a, a, a chambear ahí o, bueno, conseguir esa oportunidad de. de Mira, te voy a dar papi. el
1: antecedente de cómo empecé a escribir. Ok. Hace muchos años yo tenía un diario de Harry Potter. Ok. Por ahí de tercero de primaria, donde yo anotaba las cosas que hacían el día. ¿Has libros
0: que abrías si y se sonaba el ruedito? No, no ¿o sé. No era ese. Puede que sí. Puede... No, no. The Chamber of Secrets, Híjole, no sé, bueno, yo lo tengo en mi casa, ajá, sí, pero es un pero libro ahí, Harry Potter, ajá, y pues todos éramos fans, ¿Y dónde de, ajá. Sí, cómo salió.
1: entonces en ese libro pues ahí yo escribía de que no, pues fui a la primera comunión de, de, de mi amigo, fui al cine, ¡Wow! quién sabe qué, pero realmente nunca me puse a escribir, no fue sino hasta la prepa en, en high school allá en San Diego que me ajá. ponían a hacer book reports, sí, sí, sí. Eh, críticas del libro y me empezó a gustar. A pesar de que ahorita leo lo que escribía en ese entonces... Y digo, qué barbaridades decía. Ya sabes, faltas de ortografía... Enunciados <risa> sin estructura... Por eso me iba súper mal en clases de inglés, ya sabes. Ah,
0: pues tenías como 12 años. 3, claro, 15, claro. Pues, sí, sí. Pero 15, no, no, ya
1: estaba marruco. Ya tenía como 16, 17. 17. Ah, ¿neta? Okay, okay. Ajá, no, y no, había vatos que, que escribían muy bien. Yeah. Pero... Entonces... Pero a pesar de eso, creo que... Yo seguía intentando escribir. Me acuerdo... En ese entonces... Empecé con un blog... Ya propiamente en la universidad... Y era cuando, en ese entonces, el internet pues todavía no estaba todo esto del Substack y demás, okay. sino que todos tenían sus blogs. Entonces, sí, pues sí. yo hice mi blog y ahí subía de vez en cuando algunos pensamientos en torno a temas. Casi siempre políticos. Uh -huh. Le entraba otros temas, pero principalmente políticos. Opinaba de la situación. Eh, pues en ese entonces, pues ya fue cuando se dio el cambio de gobierno entre Calderón y Peña Nieto. Entonces, pues yo subía temas y... Muy interesante porque en 2014, mm -hmm. si bien te acuerdas, fue el tema de Ayotzinapa. Okay. Entonces, sí. yo escribí una columna y esa fue la que más popularidad tuvo. Okay. Porque el tema pues era muy popular, muy estaba grande. muy candente. Sí. Y por ahí empecé yo a mandar mi columna a distintos correos. y Mi papá también me ayudó. Y un día me, me manda... Yo en ese entonces estudiaba en la Ciudad de México. Me manda una foto y me dice... Mira lo que se publicó en el Z. Y era mi columna de Ayotzinapa.
0: O sea, sí y sin, sin
1: decirte nada a ti, nomás la, la publicaron. Exacto. Y... No, porque lo mandamos a muchos correos. Okay. Y el Z, para ah, los no. que nos escuchen, el Z tienen un segmento donde oh. reciben cartas de los lectores. Oh. Entonces, pues, por ahí yo mandé mi columna ya, okay. y la publicaron. Qué entonces, lindo. ahora sí que esa fue mi primera publicación. Yo en ese entonces tenía... 20, 21 años. Que te catapultó, pues. Exacto. Entonces, de ahí dije, ¿sabes qué? Yo quiero seguir escribiendo de manera consistente. Entonces, sí, sí, continué sí. con el blog. Y no fue sino hasta que yo regresé aquí a Tijuana que yo me acerqué con el periódico Frontera y uh -huh. les presenté lo que yo tenía escrito. Uh -huh. Y en ese entonces, ellos estaban buscando eh, publicar una columna dedicada a los jóvenes okay. para promover la participación ciudadana y demás. Entonces, pues creo que llegué en el momento correcto. Sí. Llegué con ellos, les enseñé lo que había escrito. Me dijeron, perfecto. Eh, vamos a empezar cada 15 días. Eh, habla de temas para jóvenes. ¿Sí okay. me explico. Aunque pues es muy curioso porque muy pocos jóvenes leen periódicos. Sí. La mayoría de la audiencia eran rucos. Entonces siempre se me
0: oye, Quijano, muy buena columna. Sabe qué? <risa> todos los boomers te hablaban y exactly. te, te mandaban así abrazos y todos los morros como nadie. Ajá, nadie rara vez
1: había un morro que ah, mira, ahí va el columnista. <risa> simón, Simón. Pero pues para mí fue un reto porque pues escribir de alguna manera te obliga a ser disciplinado. El sí. cara, digo, lo ya... Después empecé a publicar cada semana sí. Pero pues es Cada 15 días, cada semana, tú sí. tener algo que decir Hay muchísimas cosas que escribir Es lo que yo le a la gente Tú puedes escribir acerca de lo que sea Entonces, eh, pues yo me lo tomé Muy en serio, uh -huh. me creó Ahora sí el hábito formal de la escritura claro. Que hasta la fecha persiste Entonces pues digo, mi libro de alguna manera Es otra expresión, tengo un diario Todos sí. los días escribo, todos los días No hay un solo día en mi vida que no escriba y de alguna manera es, es una forma de yo poder entender mejor mis pensamientos. ¿Qué pasa por mi cabeza? Que esas ideas efímeras que van surgiendo a lo largo de mi día, yo las vacío en una página. Claro. Quizá cuando vomite esas palabras en una página no tengan tanto sentido, pero con el paso del tiempo puedo editarlas, puedo repensarlas, reescribirlas, de tal manera que ya llegue a un pensamiento mucho más refinado. Claro. Entonces, pues ahora sí que la escritura es quizá mi más grande pasión. sí, sí, sí. Eh, me, me fascina el poder de las palabras y la responsabilidad de las palabras también.
0: Claro, ¿no? Y es como dices tú, pues ser impecable con tu palabra. Eh, algo, un ejemplo que, que, me, que me acabas de, pues de dar es, o sea, es la consistencia. O sea, todo en la vida, si eres consistente, 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 o sea, tarde o temprano va a haber una mejoría. Mucha gente dice practice makes perfect, pero la verdad, yo, a mí me gusta cambiar ese code ese, ese de practice makes improvement. O sea, porque no hay, no, hay, no hay una persona perfecta, no hay una escritura perfecta, Ese siempre, por más chingón que, que escribas una columna, siempre va a haber alguien ahí que te, te va a tirar mierda, ¿no? O alguien que no va a estar de acuerdo, y está bien, o sea, son diferentes puntos de vista, son diferentes eh, maneras de, de ver el mundo, de ver la vida, eh, y es, es totalmente pues, legal, es totalmente aceptable. Pero, pues, también eso me, me razona mucho conmigo porque, pues, a mí me gusta correr mucho. Eh, pues, como te dije, lo del accidente y, pues, toda la gente que ha escuchado que sufre un accidente eh, por ser, pues, muy necio y mi ego me nubló y quise correr más a, más rápido de lo que normalmente estaba y casi, pues, me iba y estuve ocho horas inconsciente y, pues, ya estoy aquí otra vez. Pero, este, es el volver, volver a regresar a, a retomar algo que disfrutas. que a mí Yo disfruto correr y mucha gente me dijo, wey, estás loco de que acabas de, casi estabas a punto de morir te vas a hacerlo otra vez. Y es como que es lo que me hace sentir a mí, pues vivo. Es lo que me hace sentir, pues algo que hago de provecho a mí mismo, a mi templo, a mi cuerpo. Y, o sea, mucha gente dice, oye, ¿cómo que corriste hoy 10 millas? ¿Estás loco que Y es como que, no es como que de un día a otro, pues corres, te levantas y corres 10 millas. Es progresivo, es consistencia diaria. Un día corres 2 millas, otro día corres media milla, otro día corres 5 otro día corres tres. Y así te vas, pro, progresivamente vas creciendo. Y eso es lo que pues, he, he notado mucho en, este, en toda tu pro, progresión de, de escribir, tu escritura, como estás diciendo ahorita, desde los 13 o 15 años como que escribías deleznable. <risa> pero, pero pues o sea, vas, vas aprendiendo de tus errores y vas mejorando, vas puliendo ese, ese arte que es el escribir. Algo que mucha gente ya, hoy en día, pues tú sabes y, y yo sé que nadie escribe más que en redes sociales. Y es como que y a mí, yo lo doy carrilla a los morros, ¿no? De, de, con los que trabajo. Le digo, hey, tú deberías escribir algo. Escribe tus pensamientos. Escribe lo que estás pasando. A lo mejor estás pasando un trauma. Estás pasando un enojo de tu vida. O algo que quieres hacer y no puedes porque estás en el tal condicional. Ponte a escribir. No, qué hueva. Uh -huh. Ah, pero bien que escribes en pinches textos. De Snapchat todo el día. Escribes a tus compas. Escribes uh -huh. en, en Instagram. Escribes, te vas live. O sea, es una mera manera también de... de pues estás, estás escribiendo tus pensamientos. Ponte los a escribir, encuentra una fórmula y, o sea, vas a crecer más como persona y hasta lo puedes subir, pues, a un blog y la gente, pues, empieza a razonar y poco a poquito, pues, empieza a darse cuenta que hay consistencia y ser disciplinado y, este, pues, extender tu vocabulario, pues, te puede llevar a muchos lados como lo que has hecho tú, ¿no? Y es, es algo que, que, pues, vas aprendiendo, ¿no? Día a día siempre estás aprendiendo. 100%. Mira, por eso es un tema
1: común a lo largo del libro que yo digo los actos de escribir hablar y leer son actos de poder pero concretamente el acto de escribir es quizá el superior por la sencilla razón que es la mejor manera de pensar porque yo cuando le digo a la gente piensa me dice ¿cómo pienso? tengo un pensamiento pero ese pensamiento reside solamente en mi cabeza uh -huh. entonces yo les digo perfecto ese pensamiento que está ahorita solamente en tu cabeza como una idea que se esfuma como el vapor que desaparece. Ponla por escrito. Sí, esa idea, comienza a trabajarla. Tú pon alguna inquietud que tengas, alguna preocupación, algo que te emocione, y de ahí empieza a desarrollar el tema. Entonces, sobre todo con los jóvenes, que están muy desorientados. Todos fuimos jóvenes, todos claro. estuvimos en esa situación. Entonces yo les digo, aprende a escribir. No pasa nada que no sea algo perfecto. Nadie claro. lo va a leer, quizá. O si quieres lanzarlo al mundo porque el texto es palabra viva, es palabra que lanzas al mundo para la re retroalimentación de las personas. Entonces, ese es el riesgo de publicar, ¿verdad? Uh -huh. Tienes esa posibilidad de que te equivoques, que aciertes, pero de cualquier manera se reconoce el esfuerzo de que tú estés publicando algo. Uh -huh. Entonces, pero pues de cualquier manera tú también puedes escribir un diario claro. y tú ahí reflejar tus pensamientos. Entonces, Escribir es la mejor manera de pensar. Eso, claro. ni qué, ni qué. Entonces, es preferible eso porque de una manera estás construyendo tu mentalidad, estás construyendo tu catálogo de ideas. Claro. Y yo soy... Me gusta leer mucho filosofía. Eh, Wittgenstein, okay. que es un filósofo, habla acerca de cómo el límite de tu realidad es el límite de tus palabras. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, digo, no por eso que decir que tienes que aprender de todo el diccionario y sí. saber usarlo. Es... Mejor dicho, aprender a pensar. Sí. Tus pensamientos reflejan tu realidad. De tal manera que si tú tienes buenos pensamientos, tú eres capaz de construir una mejor realidad. Entonces, el que tú estés constantemente involucrándote en este ejercicio dialéctico, porque también me gusta mucho Hegel, otro filósofo. Okay. Eh, todos estos alemanes claro. germanos son geniales. Sí. Entonces, alemanes temiados, eh, que
0: con sí. un chingo de pedos, pero pues de alguna manera, pues. O sea, he escuchado a muchos filósofos que, que eran. Pues muy... ¿Cuál es la palabra? Muy crudos... Con, con la gente... O sea... De que tenían unos pensamientos... Muy... Muy este... Sólidos pues... Y no, no les cambiaban... La, la manera de pensar... Y de ahí se agarraban... Y pues como dices tú... Ser impecable con tu palabra siempre... Y dar siempre tu... tu opinión... Y it, Y Stand Your Words... Y eso es lo que hacían... no Desde Exactamente... En Entonces... Aquí está el tema del ejercicio dialéctico... El ejercicio
1: dialéctico... Pues es básicamente... El intercambio de ideas... Uh -huh. Y en concreto Hegel... Bueno... Los que han leído a Hegel quizá me critiquen, pero pues bueno, todo, todo mundo sabe que alrededor de Hegel hay esta idea de la tesis, la antítesis y la síntesis. Uh -huh. Entonces, yo surjo con una tesis. Sí. Yo digo X y tú dices, yo digo Y. y uh -huh. Esa es tu antítesis. Claro. Entonces, mi idea y tu idea chocan.
0: Chocan Y, los crean.
1: y luego se crea Z y esa es la y. síntesis. Entonces, entre mi idea y tu idea en esa combinación surgió algo mejor. Sí. Entonces, podemos llegar a algo mucho más cercano a la verdad. Entonces, es a través del ejercicio dialéctico como nosotros podemos llegar a mejores pensamientos, mejores ideas, que pues nos ayuden a, mejor, sí. a vivir mejores vías.
0: Claro, no, y, es, y eso, eso es lo que me acaba de decir. Me recuerda mucho a, pues, a alguien que sigo mucho a Roberto Martínez, el, el podcast, este, siempre habla de eso, el, del tesis este, síntesis. Y antítesis, ¿no? Uh -huh. O sea, es como que una combinación de, pues son dos polares opuestos o dos pensamientos totalmente, pues pueden ser contrarios, pero llegar a un acuerdo y pues entender los dos lados, ser más objetivo, que pues hoy en día es, es, es algo muy complicado por, por la libertad de expresión, en la generación de cristal, o sea, en, en el aspecto que, pues o sea, todo lo que hablas ya hoy en día, pues sí tiene, tiene un peso muy grande las palabras, eh, Siempre tienes que cuidar, ¿no? De tus espaldas, o la manera de que hablas. O sea, también en este podcast desde que... Pues yo hablo de la manera más, se puede decir, auténtica que, que se pueda. Y no es como que... No estoy como que pisando así por minas, o sea, cuidadosamente de lo que estoy hablando. Pero, pues, o sea, está detrás de mi mente, o sea, de lo que hablo. Y, o sea, aquí es, no, es, no es para tirar hate, no es para, para hablar malas vibras o, o X cosa, ¿no? Pero, o sea, hoy en día mu mucha gente, o sea te puede sacar fuera de contexto una palabrita y desde ahí te crea otra historia completamente diferente y tú eres el malo de la película. Y no nomás por hoy, pero por siempre. Y es como que, o sea, también es, tenemos que lograr entender las perspectivas de los demás, conocer, conocer detrás de por qué se hizo o por qué se escribió o por qué se hizo ese acto, etcétera, etcétera. Pero de tener una mente más fría y más calmada, este, mucha gente... O sea, digo, todos, o sea, a veces hablamos con, con las emociones, con mucho, mucho enojo y nos nubla eso y no nos, como que no nos baja, no nos ponen los pies en la tierra para tener una conversación eh, objetiva, madura y pues lograr entender pues diferentes perspectivas, ¿no? 100%. Y mira, también creo que desde mi perspectiva, pues digo, de alguna
1: manera, ya lo que escribo la gente lo lee. No sé si mucha gente, no sé si poca pero pues hay gente que lo lee y de alguna manera mis palabras cargan con una cierta responsabilidad uh -huh. porque pues personas leen, personas pueden interpretar ciertas cosas. Claro. Entonces, creo que para mí, como parte de este ejercicio dialéctico, pues es el ver qué es bueno, ver qué es malo, ir descartando, eliminando temas, eh, enfócate en lo que eres bueno, de tal manera que tú puedas compartir algo de valor. Entonces, pues ojalá este libro sea um, algo que causa un impacto positivo en la comunidad claro. eh, sobre todo en los jóvenes a mí me interesa muchísimo trabajar con gente joven porque ahorita hablabas del de tema de la generación de cristal yo veo con alguna preocupación el el, el porvenir de los jóvenes uh -huh. en el sentido de que estos dos últimos años pues fueron muy caóticos especialmente para ellos muchos en sus casas muchos tomando clases de manera remota mucha ansiedad ¿no? mucha el ansiedad perdón. Entonces pues ya regresan a lo que es una aparente normalidad Pero imagínate lo que dos años representa en la vida de un joven Un crecimiento Lo que imagínate un niño de ocho años que está aprendiendo
0: a leer oh, El desarrollo completamente del cerebro Exactamente, Entonces, su interacción con la gente eh, Te da ansiedad de estar en sociedad Social awkwardness o sea, Todo, todo ese eso tipo de cosas.
1: Entonces de alguna manera pues yo quiero estar cercano a los jóvenes Para ayudarlos en el camino Así como gente en su momento me ayudó Y me sigue ayudando porque pues, uno nunca deja aprender, uno siempre tiene que rodearse de gente con quien admires para que te vea un mejor lugar. Y de esa manera pues creo que creo en lo que hago uh -huh. y creo que yo puedo tener una buena aportación a la vida de los jóvenes, uh -huh. eh, enseñándoles a pensar, porque digo, no les puedo enseñar de química, no les puedo enseñar de, <risa> de biología, sí. pero les puedo enseñar de política, les puedo enseñar de gobierno, de derecho, de filosofía, que pues ahora sí que son mis temas que sí. más me apasionan y creo que sobre todo, ¿Sabes qué, Dani? Es no imponerles una manera de ver el mundo. Que ellos por sí mismos lleguen a sus conclusiones. Claro. Que ellos... Yo nada más les doy las herramientas uh -huh. para que ellos puedan pensar por sí mismos. ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? En, yo no decirles cómo ver el mundo, eh, cómo ver las cosas, qué decir, qué no decir. Sí. Sino que ellos por sí mismos determinen que sí y que no. Claro. Porque de esa manera eres una persona libre, eres una persona pensante, independiente. Entonces... Ese es mi objetivo, básicamente.
0: Claro. No, no, y, y, y claramente, o sea, más claro que el agua no puede ser cuando la manera que, que te expresas en, en redes sociales, eh, la manera que compartes tus ideas eh, en estos programas de tele que, que ha sido parte de este síntesis TV, que es donde fuiste editorialista ahí en el 2019, ¿no? Con, con se llama El Punto, el programa. Este, o sea... Ya, ya, ya estás involucrado de alguna manera en, en los medios de Tijuana, o sea, comunicación, donde tú pues también escribiendo en una hoja, estás compartiendo tus ideas, pero ahorita ya también hablando con la gente, presentándote a los medios, eh, también siendo parte de la primera columna de Frontera, eh, también siendo parte de, de podcast de otras personas, incluyéndome a mí, también fuiste parte de, de otro podcast, que se llama Fra, Fra Crasado, este con se llama Joel Cortés, y también, o sea, fuiste ahí parte de, de un episodio, de un podcast. Creo que es el primero que, que hiciste o que has hecho. Este, cuéntame un poquito de, de ahí. Este, creo que hablaste mucho de, de, de la técnica. De la técnica y del, del rudo y el técnico, ¿no? Y que hay gente que son entre rudo y técnicos. Y pues que la técnica es, es lo atractivo y lo fundamental para pues, construir, construir un país. Y instituciones y todo ese tipo de onda. Eh, comparte un poquito cómo fue tu primera experiencia ahí siendo parte de un, un podcast.
1: Mira, a mí siempre me encanta entrar a retos nuevos. Entonces, no te creas, la primera vez que yo participé en El Punto, uh -huh. eh, no me gustó. Como que me ponía nervioso, no me expresaba tan bien porque era la primera vez que estaba frente a una cámara intentando... Sí, eran como cinco, ¿no? En el... Exacto. En entonces el... era, y era como un debate. Entonces, no, sí. eh, Muchos pues pensamientos ahí. Exacto. Entonces, pero a mí me encantan esos retos porque tú vas viendo cómo vas progresando. Sí. Duré poco más de un año yo creo que en ese programa sí. y a veces me vuelven a invitar y ya ves cómo vas progresando. O sea, ya uh -huh. te sientes mucho más seguro frente a las cámaras y demás. Entonces, ahora sí que estos miedos iniciales los vas superando y claro. eventualmente llegas a perfeccionar tu técnica. Que esto se conecta con lo que oh, bueno. vamos a platicar. <risa> que yo cuando fui con Joel, mi amigo eh, Joel, que me invitó, es un ah. tipazo, eh, la neta, luego lo tienes que invitar, es un tipo emprendedor oh, bueno. con mucha visión okay. y, y tiene proyectos muy interesantes para Tijuana. Pero entonces él me invita a su podcast para platicar. En ese entonces, pues, yo era candidato. Uh -huh. Me invita en el 2021, hace un año, sí. para platicar de muchos temas. Y el primer podcast que tuve con él hablaba acerca de estos dos términos. Rudo contra técnico, que es como la lucha libre, ¿verdad? Sí, sí. El rudo, pues, es el grandote gorilón que ¡ah! te mata así con la pura fuerza. El técnico es más como el rey misterio, que es un tipo que está chaparrito, pero el vato te hace una llave bien cabrona, sí, sí. te agarra con las piernas, vuela. Diferentes
0: maniobras para para sacar sus desventajas y encontrar unas ventajas. Exactamente. De sus ventajas, ¿no?
1: Entonces, obviamente, en la vida se puede ser rudo, se puede ser técnico, sí. pero en el caso de la política yo hablaba acerca de cómo es sumamente importante ser técnico, porque yo quiero personas competentes, preparadas, tomando sí. las mejores decisiones, que lleguen eh, hombres y mujeres con suficiente capacidad de entender lo que pasa a su alrededor. Y formular las mejores soluciones. Claro. Porque si nada más nos quedamos en lo rudo. En criticar. En hacer un desmadre. En cosas así. Pues realmente no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces aquí lo importante es que nosotros hagamos el esfuerzo de prepararnos. Uh -huh. Y meternos a los temas. Sí. Que tú seas el rey misterio del gobierno. Y que a través de una pirueta bien loca. Quién sabe qué. logres resolver un tema como eh, la recolección de basura. Las áreas verdes. La inseguridad. Y demás. ¿Por qué? Porque yo estoy apelando también en todo esto a la creatividad de la gente. Porque muchas veces creo que nos vamos con la idea de que nada más es a través de la razón, cómo vamos a llegar a los mejores pensamientos, las mejores soluciones. Yo le digo a la gente, sean creativos, o sea, sean creativos, ya sabes. Claro. O sea, tú puedes resolver problemas a través de la creatividad y la innovación. No tienes que seguir lo que hacían tus papás, lo que hacían tus abuelos. Tú puedes hacer un camino completamente diferente. Si ¿Sí me explico, sí. el tema quizá de la seguridad, por ejemplo, ah muchos llegan... Alcalde, gobernador, dice no, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es contratar a 2,000 policías más. Y luego resulta que no tiene el efecto que quieren. Claro. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, sabes qué? Estudié el caso de Israel y ellos lograron disminuir los homicidios a mm. través de un programa de drones y, y, e inteligencia y tecnología. Vamos a implementarla aquí. Ahí de alguna manera tú estás incorporando el elemento de la creatividad claro. a la política. Entonces, más que nada sobre eso me enfocaba.
0: Claro, no, no, no. Y, y es, o sea, son, son unos temas muy, a lo mejor son muy, las palabras muy grandes para, para la gente que, que tiene un léxico pues más, más este, limitado, pero, o sea, ya que lo hablas, o sea, tiene, tiene mucho sentido, o sea, tienes que tener una estructura, tienes que tener un plan, un plan de ataque antes de, de, de ejecutar una idea, de ejecutar un proyecto, de crear algo. Mucha gente, como dices tú, pues es rudo, nomás se avienta y sin querer queriendo, nomás se avienta como pues como el perro, ¿no? El perro se quiere divertir y no piensa antes de hacer las cosas, nomás se tira por la pelota y se embarra o se estrella con la ventana. Donde, pues no sé, un ejemplo, el gato es mucho más cuidadoso al hacer los movimientos. O de que de que primero te analiza y luego ve como tus movimientos y luego ya ejecuta, ¿no? Es como que te, necesitas un poquito de los dos para, para, para ir creando, pero, o sea, de una manera más estratégica, ¿no? Como dices, este también. Eh, aparte de ser pa parte de este podcast, eh, tú iniciaste un podcast también, ¿no? Que se llama Tijuana, el podcast. La neta, la primera vez que lo vi, eh, yo ya tenía en mente hacer este podcast. Y lo vi cuando, cuando lo, lo publicaste y dije, ¡chale! Wey, me ganó, güey. Acá. La neta dije, güey, de que está, tú tienes la misma idea que yo. Y aparte de que habla bien, bien, bien cabrón, muy chingón este, tiene, tiene mucha sabiduría, y la neta, le va, la va a romper bien cabrón, y la neta, pues, me dio felicidad, y al mismo tiempo me dio como que, o sea, eso me inspiró a, a sacarlo más, más rápido, pues, o sea, dije, esto es, esto es como que lo, lo que necesitaba, la motivación de un muy buen amigo, que, que, trae una misma idea, o a lo mejor algo similar de representar a Tijuana dentro de los podcasts, y, y crear historias aquí, este, eh, y, y desde el primero que lo, que lo escuché Me encantó Porque uno pues, bueno, es escuchar a, a tu amigo Y conversar con otras personas Y diferentes ideas eh, cómo, ¿Cómo inició esta trayectoria? ¿Fue, de, fue después del, del podcast con Joel? Que dijiste Ah, a lo mejor voy a hacer uno mío Y ya tenías en mente eso Fíjate que Te comentaba que a mí la palabra escrita O escribir
1: es lo que más me gusta uh -huh. Pero de alguna manera Pues también me gusta comunicar En, en programas La palabra hablada Entonces Yo veía un espacio aquí en Tijuana para comenzar un programa, uh -huh. entrevistando a personajes locales, al igual que tú. Sí. Pues hay muchísima gente de valor en Tijuana que Exagerada. vale la pena que cuenten su historia, sí. que cuenten su trayectoria. Sí, sí, sí. Y no nada más enfocarte en los tradicionales, ¿no? O sea, los más famosos, claro. eh, personas como tú, como yo, morros, eh, mujeres, sí. jóvenes, que están allá afuera escribiendo su historia. Porque, de alguna manera, ellos van a ser los líderes de la ciudad en unos 20, 30 años. Entonces, qué mejor que empezar a hablar con ellos, ver cómo piensan hoy. Quizá claro. lo de los entrevistas en 10, 20 años. Sí. Y va sirviendo cómo va evolucionando el personaje. Sí, entonces, sí. a mí me fascina eso, el tener conversaciones con la gente. Eh, entonces, comienzo el podcast, así como un proyecto. Nada más dije, pues, a ver qué pasa. A mí me gusta meterme al ring y, y ver pues, qué sucede. Te soy muy sincero, eh, tengo muchos temas en la cabeza, entonces no le he dado la prioridad. Creo que tú te has puesto las pilas súper bien. Cada vez veo cómo va progresando, cómo vas eh, avanzando en tu trayecto. Sí. Y fíjate que ahí es un tema que como sociedad mexicana, a veces la gente piensa que... El que Ay, tú y yo somos rivales, ¿ya sabes? Ajá. De que, no, es que este güey abrió su podcast también, <risa> entonces ya van a ser enemigos y me lo no. va a querer chingar. Es como... Platicamos antes de empezar el podcast acerca de cómo, eh, de alguna manera, las victorias de gente a mi alrededor, de gente a la que quiero, uh -huh. son victorias para mí también. Claro. ¿Sí me explico?
0: Sí, sí, sí.
1: E incluso la competencia es... Eh, buena para todos. Sí. Porque de alguna manera yo empecé el podcast y tú ya tenías la idea. Entonces tú dijiste, ¿sabes qué? Me tengo que poner las pilas. Te este cabrón ya empezó. Versión. Exacto. Sí, sí, sí. Y yo, por <risa> ejemplo, vengo a tu estudio y lo veo todo súper bonito y digo, ah, cabrón, pues yo también tengo que ponerme las pilas. Ah. Ya sabes.
0: Sí, es, 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 te vas, este es un recíproco, pues, o sea, de que, de que uno con otro y, y te vas alimentando, retroalimentando de, de cada quien que ves exitosamente o, o alguien que admiras. Y es como que, güey, o sea, yo tengo que one up him, pero, pero no de, de una manera negativa. No es como que, ah, para chingarme a la otra persona. No, es para ayudarse el uno al otro... ...y invitar y es... O sea, lo, lo, a mí me encanta este formato del podcast... ...porque invito a gente y es como que... ...es win-win. O sea, te estoy promocionando a ti... ...y al mismo tiempo yo cuando comparto ya cuando subo el episodio, pues tú compartes en tu plataforma o tu comunidad, entonces, o sea, las dos comunidades se crean y crean un lazo pues para ayudarse el uno al otro. Y como te estaba diciendo también, o sea, el César Rodríguez, que es el dueño de este estudio, me dijo es del primer episodio, carnal, o sea, te lo presto, o sea, úsalo para tu episodio tus episodios, porque estaba al principio estaba grabando en mi casa, nomás el audio y pues dije ah después voy a comprar una cámara y todo y, y poco a poquito o sea entre entre comunicándose con la gente pues ayuda más sabes cómo y eso es algo primordial o sea como tú o sea la escritura hablar con la gente es cómo se conectan si te quedas callado toda la vida como estamos diciendo hace rato no va a haber ni un movimiento alguno no va, no vamos a trascender nunca pero como dices tú el antes, el tesis Síntesis y antítesis es donde se crea, pues, un cambio en la gente, ¿no? En la comunidad. Exactamente. Y mira, yo creo que en México, o en Tijuana en particular, uh -huh. hay
1: muchísimo campo para tener buenas conversaciones. Uh -huh. Yo creo que le hacía falta a Tijuana muchas conversaciones de valor, porque, pues, digo, tú nada más lees los medios de comunicación tradicionales. Sí. Y a veces es un formato muy acartonado, francamente. O sea, yo veo... CNN, Fox News, Televisa sí. y todos se hablan por encima de sí tienen muy poco tiempo para expresar sus ideas en cambio una conversación de formato largo como esta pues te da oportunidad de tu poder expresarte el poder matizar el poder claro. intercambiar ideas y creo que eso es la esencia de una conversación humana uh -huh. esa es la manera en que yo luego entenderte a ti y tú me logras entender entonces eh, en este tema y también en México, es, regresando al tema de, sí. de la competencia y demás, yo creo que hay pastel suficiente para todos. Así de sencillo. Así es sencillo. ¿Sí me explico? O sea, las redes sociales, el internet, uh -huh. los podcasts, o sea, las oportunidades son infinitas. Claro. Yo me pongo a pensar en un caso más o menos similar al tuyo, y el mío, que estoy seguro que los conoces. Sí. Eh, eh, Joe Rogan y, y Lex Friedman. Uh -huh. Está muy chistoso porque los dos son... Eh, o sea, tienen su podcast sí. y los dos están en Austin, en Texas.
0: Qué increíble, perdón, que Lex Premium se pone traje todos los días, ¿no? Sí. Para entrevistar o para presentarse. De que le dice, bueno, ¿no tienes otra ropa? De que sí, te... pero siempre traigo traje porque me hace sentir, pues, seguro de mí mismo, ¿no?
1: Fíjate que yo me había venido en traje, güey. ¿eh?
0: Ey, carnal, pero está haciendo mucho calor. Han, tra han traído aquí hasta, hasta sus mascotas, todo bien, carnal. Lo que quieras traerte, aquí eres aquí eres bien. Para la próxima vengo sí, un sí, sí. tuxido. Ah, huevo, yo también me vengo. Está ya perro. La neta sí jalo el próximo episodio y, nos va, nos, y nos hablamos traje. puras
1: palabras así formales que la gente no entienda.
0: Ah, huevo. Y si sí, si sí, si sí, es pues una grosería, pues, no, unos strikes así sabemos así con una rayita. ¿no? A ver cuántos. Ya son? está. Shot. La cada que grosería. Eh. Sí sí sí. Ah, a pero decías de Lex freeman y de este Warren que están en Austin. ¿tienes? Los dos están Ajá.
1: en Austin y está muy chistoso porque muchas veces tienen invitados similares. Entonces, primero van con uno u otro. Entonces, van y, y los dos son muy buenos amigos. Y los dos tienen algunos de los podcasts más famosos del mundo. Claro. Entonces, de alguna manera, para mí eso es una gran lección de que, o sea, todo esto, estamos juntos en todo esto. Hay o sea. suficiente pastel para todos. Y a veces en México, yo sí creo que somos una sociedad particularmente envidiosa
0: como el chingarse al otro, ¿no?
1: Exactamente. O de que la victoria de mi vecino es mi derrota. Ya sabes, cuando en realidad, pues lo que tú quieres es que la gente a tu alrededor esté ganando y que tú estés ganando sí. eh, en distintas áreas de la vida. Ayudar a los demás. Sí, sí, sí. Eh, ayudando a los demás, te ayudas a ti mismo. Sí. Entonces, eh, pues ahora sí que esto es poner estos temas en práctica. O sea, porque podéis ir estos lemas y mantras de superación personal, pero el claro. chiste es ponerlos en práctica. Sí, ¿Sí sí, ¿Me cierto. explico?
0: No, y... y... Totalmente de acuerdo contigo con, el, con lo de mi, es mi victoria siendo un vecino y el otro es su derrota. Yo lo veo todos los días manejando cuando entro a Tijuana desde trabajar desde San Diego, o sea, en la Vía Rápida o en la Glorieta, cuando la gente, todos tenemos que ir a un lugar, ¿no? O sea, a nuestra casa, o una emergencia, o, o a comer, o a cenar, algún, algún destino todos tenemos, ¿no? Pero lo que veo en la calle a veces es de que la gente se te avienta el carro, no pone direccional de que le vale madre quién va en, en el carril, nomás avienta. Es como que, como que esa mentalidad de me vale madre quién está alrededor de mí, yo nomás quiero llegar a mi, mi, mi destino. Este, una, como que una... veo como una actitud egoísta, ¿no? El, como que mi vida vale más que la tuya, entonces me voy a aventar aquí, todo, me voy a meter enfrente de ti porque en vez de pensar como una comunidad de que voy a poner la direccional para cambiarme y avisarte, hey, me voy a cambiar de carril y todos estamos en este, en este tráfico y vamos a llegar a algún punto algún, en algún segundo, pero va a estar bien, no, no, no es como que adelantar ah, el carro y no, y es como que no tomar chance, es como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué, por qué llegamos a, a pensar de esa manera, Roberto? así pues en México.
1: Mira, híjole, muchísimas razones. Creo que el mexicano pues lleva una vida con muchas preocupaciones, muchos problemas. Sí. Entonces, de alguna manera, pues tú sales en sociedad y tú tus problemas quizá los reflejes. externos Los externes, exactamente, de esta manera. No dando el paso, no teniendo esta cordialidad. Entonces, de alguna manera, si tú no respetas a los demás, tú no te estás respetando a ti mismo. Si me explico, entonces yo hago ese esfuerzo de ser cordial con la gente. Obviamente, si me pongo a cederle el paso a todos los carros, pues nunca voy a llegar. Claro. Entonces, o sea, me tengo que ajustar a mi realidad, donde sí. pues aquí tienes que manejar un poquito más a la ofensiva y demás. Sí. Pero muchísimas razones para explicar esto. O sea, creo que podríamos pasar un podcast entero <risa> eh, cinco horas acá. Sí, pero si sí, hay teorías muy interesantes, yo les recomiendo a todos que lean El Laberinto de la Soledad, de Octavio sí. Paz. Es un libro que explica mucho la psicología del mexicano, okay. acerca de pues todas las angustias, las frustraciones, okay. el, el porqué de cómo es el mexicano. Este libro se escribió en 1950 y hasta la fecha tiene mucho sentido y está bien chistoso. ¿Sabes el primer capítulo acerca de qué trata? Acerca de la palabra chingada. La chingada. Ok. Ok. Octavio Paz habla acerca okay. de cómo... De la palabra chingada. Ok. Entonces él traza el origen de esta palabra a la Malinche. La Malinche fue la intérprete uh -huh. de Hernán Cortés y los Españoles a su arribo en México y de alguna manera es vista como una traidora okay. porque se fue con la causa española en lugar de quedarse con los indígenas. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de hijo de la chingada, es como decir hijo de la Malinche. Okay. ¿Sí me explico? Entonces, de origen, el mexicano es hijo de una traidora. Es lo que hizo Octavio Paz. Uh -huh. De alguna manera, nosotros to todos... Somos origen de que alguien nos chingó, sí, de la chingada. Entonces, de alguna manera, el mexicano va por la vida con esa frustración. Si ¿sí? me explico, ese pecado original sí. de ser hijo de la chingada. Eh, entonces, de ahí derivan muchos comportamientos del mexicano. Por ejemplo, el, el que nos encante la fiesta. De alguna manera, el mexicano es súper fiestero. Sí. Mucho más que otras culturas. Entonces, de alguna manera, la fiesta... Es una manera de sacar esas frustraciones que llevamos por dentro. Yeah. Cuando juega la selección, cuando es 16 de septiembre, todos se vuelven locos. Y yeah. el 20 de noviembre y bla, bla, bla. Y otro tema que también habla Octavio Paz es que el mexicano tiene muy presente la muerte. Por eso celebramos el yeah, Día de Muertos. muertos. Okay. Eh, eh, veneramos a los que ya se fueron a otra vida. Entonces, estamos muy conectados con eso. ¿Por qué? Porque la muerte siempre ha sido una constante a lo largo de la vida del mexicano. Desde que comenzó nuestra historia, ha habido guerras entre pueblos indígenas, ha habido guerras con los españoles, sí. guerras eh, con extranjeros, eh, ahorita con el narcotráfico. Entonces, de alguna manera, la muerte está muy presente en la vida del mexicano. Okay. Entonces, todo ese conjunto de factores conforma la psique mexicana. Entonces, eso se puede reflejar en que una persona no te dé el paso. O sea, quizá te dé una explicación muy loca. No, pero...
0: no, no. Pero es, es, o sea, sí tiene, tiene mucho sentido. O sea, de que está muy cercana... Porque pues la cultura gringa no, no hay ese tipo de día festivo que habla de la muerte o, o está tan apegado a este tipo de, de, de temas que estás hablando. Eh, probablemente es como que algo pues más darks de lo de lo que normalmente frecuentamos hablar, y, pero totalmente sí tiene sentido. Eh, también iba a decir, también como, como el mexicano también, eh, pues yo trabajé un rato en estudios en, en Fox, una producción mexicana de, de cine. ...y totalmente contrario a la manera que trabajas en Estados Unidos... ...en Estados Unidos es mucho... ...pues te te agarran la mano... ...te, te ponen las llantitas antes de, de subirte a la bicicleta... ...te hacen entrenamientos, etcétera, etcétera... ...en México es nomás... ...órale, a trabajar, yo trabajé de asistente de producción... ...lo más bajo, lo más bajo pues en, en el cine... ...que es barrer sets... ...hacer el café a todos los actores... Eh, eh, ...levantar telones... Eh, ...arreglar luces... No puedo decir que no a nada. Pero este en el momento que yo estaba trabajando con, con camarógrafos, eh, pues yo quería, yo quería aprender más, ¿no? O sea, sí estudié cine, estudié la teoría, estudié producción. Pero pues aquí son cámaras de 10 mil dólares, 20 mil dólares. Las cámaras Red, las cámaras Dragon, este, las Alexas. O sea, un chingo de cámaras muy caras. Y yo quería aprender de cómo usar el lente, cómo poner baterías, etcétera, etcétera. Pero pues me daba cuenta que. Ah, no, digo, aquí en Tijuana o bueno, en México, pues no te enseñan, es más como regaño. Es como que en vez de, Ey, me enseñas, no, pues es así ya. Y nomás te enseñan una manera y si no sabes de esa manera, no, o sea, te ignoran completamente. A lo mejor fue una, una historia de, de, de muchas, hay mucha gente que a lo mejor no ha pasado por eso, pero yo pasé por eso y me di cuenta que, que o sea, el, el mexicano aprende más con el regaño que. que que enseñarte pues, enseñarte las, las cosas y es como que no, pues ¿por qué te voy a enseñar a ti? Si a, mí me, a mí me enseñaron a regaños, entonces no es, es como que un ciclo vicioso, ¿no? No quieren romper ese patrón para ayudarte y es como que a veces también te, me, me pregunto que a lo mejor también por ahí va la cosa de esa mentalidad, ¿no? De, de chingarse al otro. 100%, 100%. Y de alguna manera el mexicano cree que lo que le hicieron
1: a él se lo tiene que hacer otra persona
0: como ojo por ojo no
1: claro a mí me trataron mal yo tengo que tratar mal a las personas y definitivamente yo tuve muchas experiencias eh, digo tengo la fortuna tengo la bendición de que casi todas mis experiencias han sido buenas uh -huh. en trabajo claro. en la universidad pero pues de vez en cuando te topabas con un profesor autoritario sí. dictatorial con un jefe del trabajo dictatorial en lugar de, de apoyarte eh, no ayudarte del todo uh -huh. No que te resuelvas Yo no estoy pidiendo Que me resuelvas todos mis temas claro. Simplemente Que me facilites El que yo pueda resolver Esos problemas por mí mismo Sí, sí, sí El solo pensar eso En México Es algo impensable Aquí eh, Es exactamente eso Exacto O sea de Que no, pues yo aprendí a la mala eh, A base de regaños Y quién sabe qué Cuando yo tenía la fortuna De vivir en otros países Y a mí me sorprendía eso El hecho de que La gente se ayudara el que fuera mucho más colaborativa, sí. el que tú pudieras pedir consejo, el que nadie te iba a negar el consejo. Entonces, pues de alguna manera yo regreso aquí y quiero aplicar todo eso. Claro. Eh, yo quiero que la gente pues, eh, aprenda a resolver sus problemas por sí mismos. Eh, obviamente, siempre vas a requerir la ayuda de otra persona, pero el darle a entender que dentro de ti está la capacidad de resolver todos los problemas de tu vida.
0: Sí. No, sí. Es, es algo... Es algo increíble, mucha gente me dice, Dani, o sea, en la vida, la vida solo hay una y tú viajas. O sea, me dicen viaja, conoce otro mundo, el, el mundo. Porque si tú te, si tú te cierras, como estabas diciendo hace rato, de, de. tú te cierras a tu, a tu idea de o del aprendizaje, nomás te quedas en un lugar, pues no vas a salir de ahí. ¿Qué, ¿Qué decía el filósofo? Se me olvidó el dicho del. Eh, el límite el de tu realidad es el límite de tus palabras Exactamente, el límite de la realidad es el límite de tus palabras Pero también el límite de tu realidad O sea, si tú, si tú viajas a otro país Ves las culturas, los pensamientos de otra, de otra gente No sé, irte a Tailandia, donde es mucho más espiritual Mucho más, este, eh, hablan de, del budismo Totalmente, o sea, fuera del, del, como se dice pues Los pensamientos del oeste, que es religión católica, cristiana O sea, cosas que, que, que a lo mejor pues van a ser contra, contra de, de, lo que, de lo que pensabas o tu ideología, cómo, cómo naciste. Pero también esa idea pues, se refleja basado en cómo crecieron ellos, y es totalmente bien, ¿no? o sea, totalmente aceptable. No hay, no hay mal y bien, o sea, es nomás tu, tu visualización de la vida. O sea, tú, tú puedes decir, ah, eso está mal y eso está bien, pero la otra persona puede decirlo totalmente lo contrario. O tú difícil es probablemente a mí lo fácil o tú fácil, para mí se me hace muy difícil o sea, ese tipo de perspectivas este, cuando me dicen viaja, conoce es, es, otra, es otra gran herramienta para, para escribir para crear, para entender a las personas, este, mucha gente no, no ve eso, ¿no? y se queda en un círculo, en, en su colonia literal, este, y no sale de ahí, ¿no? y pues si no sales de tu colonia, pues como dices tú, no vas, no vas a, a ver más allá, ¿no? Fíjate, Dani
1: si yo podría resumir mi filosofía de vida es que yo veo la vida como una aventura. Desde pequeño a mí me encantaba leer libros de aventura de Julio Verne, eh, los viajes de Marco Polo, de Hernán Cortés, de Cristóbal Colón. Uh -huh. Entonces yo tengo muy presente lo que es el arquetipo del, del héroe, el, el viaje del héroe. ¿Sí? Donde pues está este héroe que sale al mundo a cazar dragones y resolver problemas y regresa. Entonces... Eh, o sea, si a un niño tendría que resumirle mi filosofía, sea, sería a través de, de eso, el viaje del de héroe. Eh, la vida es un viaje y me lo tomé demasiado en serio. De hecho, eh, he tenido la fortuna de viajar a muchísimas partes. Yo antes me uh -huh. gastaba todo mi dinero viajando. Eh,
0: y, Una gran
1: manera eh, de gastar tu dinero. Creo que nunca lo he dicho en un podcast ni he escrito eso, pero cuando yo termino la carrera, pues yo ya llevaba trabajando mucho tiempo, trabajé casi toda la carrera uh -huh. y tenía algo ahorrado sí. y con eso me fui y viajé casi seis meses de mochilazo por el mundo no entonces eh, por Oceanía por Asia y uno de los momentos más chingones de mi vida fue en un templo budista precisamente en Tailandia en okay. un pueblo y había como un programa donde tú podías platicar con monjes porque ellos querían practicar su inglés. en
0: ah, qué nivel. Ajá, el, se conectaban ellos aprendiendo tu inglés y tú te conectabas a su cultura, ¿no? Exactamente. Estaban, entonces yo me listo.
1: lo tomé súper en serio y dije, ya. Y yo viajaba solo, entonces voy a estar horas hablando sí. con, estos, con estas personas.
0: Y es la mejor manera de viajar. Viajar solo porque no tienes que llegar con nadie. Tú eres el... Tú eres tu propia aventura, tú haces tu propio camino, pues no hay como que, hey, vamos allá, no, no se me antoja, mañana mejor vamos. Tú, tú te avientas, pues. Exacto, tú allá, exacto. Ahí, y me fui de mochilero viviendo en hostales de tres dólares y, y mis papás de que no manches.
1: <risa> claro, el, tu seguridad y por exacto. favor no hagas eso. Y es como que. Pero pues no es parte, son buenas historias. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y un momento muy interesante con el monje budista. Ajá. Pues a mí me gusta mucho la filosofía. Eh, en el tema de la religión, creo que cada vez me. Me identifico más, cada vez me encuentro más, le doy más el valor que le doy eh, en mi vida. Por ejemplo, o sea, cada vez redescubro mucho más pues, la religión en la que yo crecí, que sí. es pues, el catolicismo. Pero a pesar de eso, pues a mí me gusta leer de otras eh, religiones. He leído el Corán, claro. he leído textos budistas. Entonces, pues conozco más o menos los postulados de estas religiones sí. o filosofías. Y yo con el monje eh, platicábamos de muchos temas. Yo agarré monte. O sea, platicábamos acerca de la vida y o sea, la muerte tu, y tu momento, pues. Y ¿sabes qué me dijo? Así como la conclusión, mm. así de, de, de cómo quisiera el Buda que viviéramos nuestras vidas. Y él me dice, viviendo en el presente, viviendo en el presente, lo claro. que tienes delante de ti es lo importante. Si tú estás actuando de manera correcta en el momento presente, tú estás viviendo en sintonía con, con todo. Totalmente Entonces, creo que es una gran manera, a pesar de que, pues digo, no soy budista, sí. creo que ese... Ese tema, esa, ese pensamiento lo puedo aplicar perfectamente en mi vida Exacto. O sea, no se contrapone sí. con eh, mi, mi, mi ideología, mi manera claro. de ver el mundo Creo que enfocándote en el presente y no anclándote en el pasado Y tampoco desesperándote por el futuro, es la mejor manera mm -hmm. de vivir
0: Exacto no, y, y yo tampoco soy budista, pero, pero estoy de acuerdo en muchos pensamientos mm -hmm. eh, del budismo un, También tengo un, en la espalda tengo un Buda, tengo a, a, a Siddhartha y la neta, siempre me ha encantado el arte, el arte budista. Y cuando cumplí 25, pues fue como esos, como, eh, no sé, despertares de... a ah, la madre, ya tengo 25! Una peseta de que, ¿qué voy a hacer? Me voy a tirar de paracaídas y me voy a poner un tatuaje. Y mi mamá de que, ah, pues ya tienes 25, ya no tienes 14, 15, no te puedo decir que no lo hagas, pero no me gustan los tatuajes. Y yo como que, ah, pues ya me lo hice, hice un tatuaje de Buda. Pero ese tipo de, eh, de cosas, eh, el enfocarte en el presente es algo muy muy importante. Mucha gente siempre está pensando, el, ay, al el próximo fin de semana, ya quiero que sea el fin de semana, o ya quiero que ya quiero que, que pase esto de un, de un proyecto pasado mañana, no sé qué. Y luego me dicen, "Tú cada cada hacer pasado mañana, cada hacer la próxima semana." Carnal, no sé si va a estar bien mañana, wey. De que ahorita lo que estoy lo que estamos hablando ahorita, mejor enfócate ahorita en lo que puedes hacer, lo que está eh, en tu alcance. Mañana va a venir va a venir, nosotros no podemos parar el tiempo, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que está aquí enfrente, que está esta mesa, está este micrófono, lo que estamos hablando ahorita, yo no voy a enfocarme en, en cinco años Porque a mí me cae ese tipo de cosas También preguntas de en entrevistas cuando te decían hey, ¿Qué te ves en cinco años? Y en diez años Pues más quieren ver tu pensamiento, ¿no? Si te quieres quedar con la compañía, entiendo totalmente eso Pero, pero me cae caga, me caga ese tipo de preguntas Es como que, güey, yo, no, yo ni no sé ni se puede caer un meteorito aquí Morirnos todos y esa pregunta que nunca llegó a nada O sea, de que, enfócate ahorita Y como dices tú, anclarte en el pasado También mucha gente, no, porque hice esto? ¿Y porque ¿Por qué abrí la boca? ¿O porque salí de esta manera? con esta persona porque me proyecté canal ya pasó ya pasó no puedes no, no tienes una máquina del tiempo no eres no eres finche no estás en, en, en este back to the future no vas a regresar con marty o sea canal ya pasó aprende eso move on y enfocarte ahorita en este momento y, y lo que estaba diciendo pues o sea de viajar ese tipo de cosas, o sea, son despertares espirituales sin querer queriendo porque tú te intrigó pues, su, su manera de pensar y preguntaste cosas y eso te llevaste de ahí. Y los recuerdos dentro de aquí es, es lo que importa, ¿no? De los momentos y tú compartirlos como lo estás compartiendo ahorita en el micrófono, eso es lo bonito de la vida, ¿no? Que la gente pueda razonar y decir, madres, sí, bro. Siempre me enfoco De qué que vas a pasar en un mes, siempre me enfoco en que si voy a alcanzar a pagar la renta. Canal, enfócate en lo que puedas hacer ahorita. Chambeale. Haz lo mejor, da lo mejor de ti, o sea, da tu cien, 110%, de eso se trata la vida, y luego poco a poquito se van brindando oportunidades. Sí hay veces que pues, hay, hay momentos oscuros en la vida, hay tropiezos, este, la vida no es, no es así, no es una línea como esto de, pues, este telón de atrás del brics o sea, es de que va así, de nada va para abajo, y de eso, de eso se trata, ¿no? De aprender las lecciones, aprender los errores, eh, y qué hacer al respecto, ¿no? cómo vas a actuar con la comunidad, cómo te vas a presentar, si a lo mejor si la cagaste en, al, en algún comentario o algo, eh, y no pasa nada, o sea, estamos vivos, estamos presentes, estamos cuerdos, podemos hablar de las cosas, ¿no? Eso es lo chingón.
1: Fíjate, digo, ya vamos a entrar al, al tema <risa> ese, que creo que vale la pena, eh, no he hablado en público acerca de este tema, uh -huh. eh, si ustedes saben, pues bueno, de entrada eh, yo tengo un Substack Substack es una plataforma donde tú puedes escribir eh, entonces ya llevo ahí varios meses ahí ah, subiendo para. mis publicaciones y ¿Qué? la más reciente fue el día miércoles si no me equivoco uh -huh. y fue pues en relación a una controversia que se causó alrededor de mi persona uh -huh. por una serie de tweets que publiqué en sí. el marco del Día Internacional de la Mujer uh -huh. okay. donde pues empecé criticando algunos puntos y en particular el tema de los actos vandálicos que se perpetraron en, en, en las áreas públicas de Tijuana, en particular en el CIT. Eh, yo califiqué a las personas como salvajes, los comparé con lo de Querétaro. Eh, consideré que pues el patrimonio público no debía ser objeto de los berrinches de estas personas y que pues se les aplicara todo el peso de la ley. Eso se publicó. Oh. Eh,
0: Puedo leerlo, nomás por para la gente Adelante. que no nos saque fuera sí. del contexto, porque la gente no lo dijo como lo dijo, este yo lo escribí, pues fue el 8 de marzo, alrededor como las 5 pm, y fue un retweet de, de un video de, de Alfredo Álvarez, una persona muy famosa aquí en Tijuana, eh, que es como el López Dóriga, pero pues, de Tijuana, eh, y pues el tweet decía, la misma bola de salvajes que en Querétaro, punto, el patrimonio público no es culpable de sus berrinches, punto, todo el peso de la ley a estas delincuentes. Este fue ese, fue ese tweet eh, que, pues, obviamente, pues, o sea, de lo que todos to hemos estado hablando, pues, ya eres, pues, se podría decir una figura, eh, como una celebridad, poquito se podía decir aquí en Tijuana, política, eh, pues, una ya llevas, pues, este, columnas en frontera, ya has hecho un libro, eh, ya has estado parte de podcasts has estado parte de noticieros, eh, has, has sido parte de, pues, la, el blog semanal que tienes, ser parte de síntesis TV y, pues, invitándote aquí, ¿no? Y hasta te hicieron, creo que, una caricatura política una vez. Entonces, pues, o sea, sin querer, queriendo, a veces que no te das cuenta de la magnitud de, de o sea, que ya tus palabras ya llegan a tener un peso, ¿no? Y hay mucha gente que, eh, pues, no logra entender eso y tú, pues, eres una persona, eres un humano que no eres perfecto y hay veces que, pues, tu manera de pensar y de escribir las cosas, pues, va, va a llegar a tener un poquito de... Eh, pues de daño a algunas personas y, y como dices tú pues, ser impecable con tus palabras y aunque pues, fue un error, a lo mejor se te pasó un poquito las, las palabras de la manera que quisiste expresarte eh, pues sí fue un día eh, pues muy significativo para las mujeres eh, y pues cuando lo escribiste pues tú, tú tienes un plan ¿no? cuando escribes las cosas y, y este... O sea, hubieras querido expresarte de una mejor manera la, o, o no más. O sea, fue como. Pues ya lo vas a subir, pues.
1: Mira, ¿sabes? de entrada, yo soy 100% responsable de lo que escribo sí. y lo que hago. Ahorita comentabas que de alguna manera, pues yo, mis palabras ya tienen un cierto alcance. O sea, no es como un comentario. Si tú no eres una carne asada y te echas un comentario así, pues nada más queda entre los que están. Quizá tu novia te regaña y te dice, deja decir esas cosas, una cosa así. Sí. Pero en este caso, pues ya. Eh, si escribes algo en el internet, pues queda para, para siempre, para la posteridad, ¿verdad? Entonces, pues yo me hago 100% responsable de mis palabras. Eh, y en ese sentido, creo que, mira, el pecado más notorio hoy en día es el del orgullo. Claro. ¿Si ¿Sí me explico? El sí. ser orgulloso, el no querer reconocer, el, el no ser generoso. Y esto último es importante. Creo que eh, pude haber sido mucho más generoso con mis palabras... A mí lo que me interesa, o el, el concepto que yo quería plasmar, porque digo, también soy una persona que soy un vato. O sea, cuando tuiteo, no lo hago pensando en que soy una figura pública o que claro. soy, quiero ser famoso. Eres tú. Simplemente soy yo, Eres soy Roberto un vato Quijano. escribiendo mis pensamientos. Eh, ahora sí que si quieren leerme de manera más formal, pues ahí están mis columnas, hasta mis substack. Sí. Eh, pero ahora sí que soy un vato que resulta que la gente está leyendo sus pensamientos sí. pero pues ya ha llegado un punto donde pues tus palabras tienen cierta responsabilidad Exacto. creo que tienes que ser impecable con tus palabras y hacerte responsable por lo que dices entonces en este caso creo que puede haber sido mucho más generoso con mis palabras uh -huh. pero de cualquier manera creo que yo en todo esto ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que yo buscaba decir? que la gente se tranquilizara que la gente... Por supuesto que yo nunca voy a estar en contra de okay. el, la libre manifestación. Sí. Vaya, yo fui estudiante y formé parte de muchísimas manifestaciones. Sí. Me tocó la de Yo Soy 132, me tocó la de Ayotzinapa. Ahí en Ciudad de México. En Ciudad de México, claro. Y yo salí a tomar las calles sí. eh, y demás. Y el esperar que salir a manifestarte uh -huh. haya un saldo blanco siempre es impensable. Siempre va a haber alguien que va a hacer desmadre, siempre va a haber alguien que va a ponerse a vandalizar. Y en este caso pues yo llego a un punto donde veo con preocupación lo que pasa en Tijuana. Tijuana es una ciudad con muchísimos problemas. Claro. Tijuana es una ciudad sumamente insegura, corrupta, pobre, sucia. Sí. Entonces, pues a mí me indignaba el hecho de que estos espacios públicos que tanto nos han costado, pues se trataran de esa manera porque de alguna manera yo entiendo el dolor y la frustración de muchas de estas personas, claro. pero el, el quizá tener esa idea de que tú Imagínate, destruir. por eso yo insistía en un tema, en el tema de que construir
0: siempre va a ser mejor que destruir. Sí, lo leí sí. En, el, en el, de destruir la, la ideología, el, el blog más reciente.
1: Entonces, por ejemplo, si te digo construir un mejor futuro es un lema que te hace sentido. Uh -huh. Si te digo destruir un mejor futuro, pues es un sentido, ¿no? Una connotación muy negativa, sí. El Exacto. Destruir. O generalmente si destruyes, pues eh, no estás construyendo. Okay. Entonces hemos logrado muchísimas cosas o sea por ejemplo mi abuela nació en 1929 y ella no pudo votar hasta 1953 hoy en día la mujer ya puede votar sí. la mujer puede postularse uh -huh. actualmente Tijuana tiene una alcaldesa claro. Baja California tiene una gobernadora sí. entonces por supuesto que son triunfos para el movimiento de la mujer sí. falta falta muchísimo no se han resuelto los problemas es una realidad sumamente trágica lo que ocurre con la mujer claro. mexicana pero en este caso, Dani, yo quise ser el adulto de la habitación. Yo quise levantarme y decir, ¿sabes qué? Yo creo que no, lejos de que el 90% de las manifestantes eran pacíficas, eran mujeres, sí. muchas amigas nuestras conocidas, eh, esos grupos minoritarios que aprovechan esto para causar actos de destrucción, para descarrilar estos movimientos legítimos, sí. pues en realidad manchan lo que en verdad pudo ser. Claro. Y yo me pongo a pensar también qué logran con esto. Yo, por ejemplo, ayer eh, por temas de trabajo estuve por ahí. Entonces me puse a caminar desde Lincoln hasta el Cuauhtémoc, donde se dieron pues, casi todas esas manifestaciones. manifestaciones. Sí. Caminé por el sit, uh -huh. el sit que, que hubo destrozos. Caminé por ahí, leí los grafitis, sí. eh, leí no, todas pues, las cosas. Todo, sí. Entonces eh, no había nadie, obviamente estaba todavía todo tirado. Claro. Y me, me puse... Y me intenté poner en los zapatos... De las personas que estaban ahí... Uh -huh. eh, las que estaban de manera pacífica... Las que estaban de manera violenta... Sí. Intentar entender mejor su realidad... Sí. Creo que... Puedes ver todo el mundo... Desde sus zapatos... Y ver... A ver qué pasa... Muchas de estas personas... Tienen... Grandes frustraciones... Muchas angustias... Quizá... Muchas de ellas son víctimas... Claro. O conocidas de víctimas... Sí. Entonces... Ven... La violencia... Y la destrucción como la única manera de poder sacar ese ruido, ese angustio ese enojo ruido pero yo estoy aquí para decirles que siempre va a haber un mejor camino tú puedes decidir ser mejor persona hoy nada más tú ponte a pensar el, el que yo salga a usar mi tiempo libre sí. estar a plena luz del día causando actos de destorzo sí. pues eso también me comunica que algo no marcha bien contigo claro. ¿Sí me explico? Sí, sí. entonces aquí lo que yo quería llegar o lo que más o menos plasmo en el ensayo porque pues ya obviamente un tweet eh, ...se saca de contexto... Eh, ...es algo muy breve... Eh, ...entonces en mi ensayo pues ya... ...me explayo un poquito más acerca de lo que pensaba el tema...
0: ...y probablemente lo que te voy a decir es que... ...cuando tú, tú te... ...te expresas y hablas de... Pues sí, ...todo el peso de ley a estos delincuentes... ...muchas morras... ...muchas mujeres... ...o personas cuando lo leen dicen delincuentes... ...te refieres a todas las mujeres... ...y tú, lo que yo leí... ...o lo que yo creí en, me, creí en mi cabeza... Este fue de la delincuentes, las que estaban ahí rompiendo el vidrio o estaban grafiteando y todo eso. A eso te referías a, esas, a ese 5% de las personas, ¿no? Porque estás O oh, 10%, porque estás diciendo el 90%, pues sí si los está haciendo de una manera pacifista y, y no está destruyendo nada. Y pues son gente que desafortunadamente sí perdieron un familiar, un, un amigo, digo una amiga o una familiar, este, por un feminicidio o fue por una violación. Eh, ...y pues clara, con claramente y muy justamente dicen que... Eh, ...pues sí, puedes destruir algo que sea un objeto... ...y lo puedes volver a reconstruir... ...pero pues las vidas pues no pueden regresar, ¿no? ...no pueden revivirlas a las, a las mujeres... ...y yo creo que pues por ahí va la frustración ¿no? de las mujeres... ...cuando fue cuando leyeron este, este tweet... ...y mucha gente que se pasó pues por la, como las redes sociales... ...se hizo retweet y mucha gente lo vio... ...y mucha gente que no te conoce... ...nomás lees esa, esa parte de ese tweet... Y ya, pues, o sea, luego, luego cambia su, su manera de pensar de ti, 180 grados, a, a, pues, a llegar a odiarte y a hablar, pues, pestes de ti. Y eso es lo que, pues, también hablas en el, en el, en el artículo de libertad de expresión en tiempos de Joe Rogan, porque como estábamos hablando antes del podcast, o sea, tú puedes estar hablando de una conversación larga de una o dos horas y a lo mejor puedes hablar dos enunciados y que a lo mejor, pues, fueron un poquito irrespetuosos a... ...a una minoría o irrespetuosos a un... ...a un este... ...a un estatus social... ...y la gente agarra eso... ...lo edita, le pone música... ...le pone unas fotos atrás... ...y completamente... ...de ser un héroe o ser una persona... ...te haces un villano... ...y eso es desafortunadamente... Eh, ...las cosas que, que a mí no me gustan... Este, ...yo totalmente desacuerdo... Pues, ...con, con lo, lo que había pasado con Joe Rogan... ...y también pues este sin querer queriendo, pues te invité el día de hoy a este episodio y pues pasó esto muy, muy, muy recientemente. No fue plan con maña de invitarte y ah, hay que hablar de lo que te pasó. Es como que pasó y, y así fue la, la naturaleza de las cosas. Eh, yo sé que tú eres una, una persona muy buena, de muy buenos principios. Vienes de una familia eh, con mucha educación, mucha ética, moral. Este, sé que respetas a las mujeres. Este, yo, cuando leí eso, dije, ¡Ay, De que le va a ir poquito mal, porque, pues, esas palabras que usó, pues, dices, o sea, o gente que no te conoce luego, luego brinca, ¿no? Y, como, y en las redes sociales es, es muy fácil brincar. O sea, es de que estás, es una facilidad tan cabrona, nomás poner de que tus dedos y picarle en y ya. Pero si tú la ves en persona física y hablar como hablas en Twitter, creo que mucha gente no, no lo haría, ¿sabes cómo? Y eso es como que a veces lo de las redes sociales que eh, deberíamos de, de quitar y tener este tipo de conversación para que realmente te, te puedan escuchar eh, las mujeres o las personas que te criticaron ese tweet. Y es, es admirable pues que, pues que estemos hablando de eso y, y tú comentando que, o sea, pues sí, es, es tu idea, es tu expresión, pero tú no estás en, en Twitter para eh, para para ver qué piensa la gente de ti y, y tú como que crear una imagen o una máscara. Soy Roberto Quijano. Hay veces que pues, tengo ideas y hay unas ideas muy grandes que me hacen retweet como cuando escribí en el en el para el frontero para el, para los que mandaste los correos y fue una idea que lo, lo estabas así como como lo escribiste en Twitter, ¿no? O sea, pues fue el de Ayotzinapa y pegó y hizo mucho ruido y te ayudó y te abrió muchas puertas. Hay veces que pues hay veces que hablas y probablemente unas cosas pues van a Van a, van a crear este ruido, pero del, del lado negativo, ¿no? Pero es, es, parte de, es parte de la vida y, y este... Eh, reconocer que pues, pudiste haber usado mejor vocabulario, es con eso pues la gente ojalá que escuche, ¿no? Definitivamente. Si tengo en mi vocabulario palabras como deleznable, creo que puede haber sido <risas> mucho más variado, mucho
1: más generoso. Pero mira, Dani, eh, creo que ya conforme crezco me, y conforme maduro me voy dando cuenta de mi responsabilidad. Con mis palabras, el asumir responsabilidad 100% por lo que pasa en mi vida. Sí. Todo lo que pasa en mi vida, yo asumo responsabilidad. Jamás voy a culpar a una persona eh, de, de lo que ocurre en mi vida. Uh -huh. Porque de alguna manera eso es admitir que es, yo estoy en control. Y si claro. estoy en control, siempre puedo decidir tomar eh, mejores decisiones. Sí. Pero regresando un poco al tema acerca de, de una persona. Mira, el tema, las redes sociales, todos blanco y negro... Eres pro-Trump, anti-Trump... Eres eh, pro-Putin, anti-Putin... Uh -huh. eh, no hay lugar para matices... Y de la mano de esto... Tenemos esta idea... De que... El error... O la equivocación... Un solo error... Puede manchar por completo una reputación... Por ejemplo... Yo ahorita que estaba caminando ayer... Por, por este corredor... Por Paseo de Los Héroes... Donde se dieron las manifestaciones... Me llamó la atención dos cosas. Me llamó la atención ver la estatua de Lincoln grafiteada y la estatua de Cotemoc, por dos razones muy diferentes. Lincoln fue presidente de Estados Unidos en el siglo XIX. A él le tocó la abolición de la esclavitud. Entonces, cuando él llega a la presidencia, todavía existían los esclavos. Eh, había una guerra civil en Estados Unidos y él, en su contexto, le tocó liberar a los esclavos liberar a los esclavos en un ambiente de total adversidad en un ambiente donde la mitad del país se quería separar porque querían preservar la esclavitud sí. entonces eh, en particular esa estatua de Lincoln según yo nos la regala el gobierno de Estados Unidos pues conmemorando obviamente uno de sus personajes históricos más importantes y sí, nosotros eh, le dimos
0: un, un, este, un héroe mexicano no exacto para, un, para una estatua ¿sí? ajá exacto entonces
1: eh, pues lo que representa Lincoln para la libertad de la humanidad Hombres y mujeres Entonces eh, pues me llama la atención Que incluso no se pueda reconocer una figura así De hecho ha habido intentos Por de alguna manera Revisar lo, la historia De Lincoln Porque Lincoln pues en el siglo XIX Pues podrás estar de acuerdo Si hablas con tus abuelos pues tienen ciertas opiniones De los temas que quizá ya pensamos diferente uh -huh. En torno a minorías En torno a mujeres y demás sí. Y pues en el caso de Lincoln pues tenía también sus opiniones Que pues no eran perfectas entonces, eh, la gente saca de contexto y usa una frase así como... Ah, Lincoln opinó esto acerca de los afroamericanos. Sí. Por lo tanto, tiene que ser cancelado. Pues a mí me parece un grave error. Porque si pones las cosas sobre la balanza, sus aportaciones, sus defectos y demás... Son mucho más claro. las cosas buenas que las malas. Sí, sí, sí. Y en el caso de Cuauhtémoc, pues también me llama la atención. Porque pues, Cuauhtémoc fue el último emperador eh, azteca con los españoles. Y fue... Pues víctima, obviamente, de, de todo esto, de esta guerra. Eh, y el hecho de que, pues de alguna manera, Cuauhtémoc, pues es un símbolo de la resistencia indígena y demás. Uh -huh. Y el que también eh, no seamos capaces de reconocer eso. Pues a mí me preocupa porque no tenemos memoria histórica. Y si no tenemos memoria histórica, pues no sabemos de dónde venimos. Eh, no sabemos eh, quiénes somos, hacia dónde vamos. Sí. Entonces, eh, mira, yo en todo esto, por supuesto que yo quiero un país mucho más seguro para claro. todos para hombres y mujeres sí, sí. Eh, y en este caso es un tema bien complicado digo mira en el caso del tuit yo asumo total responsabilidad espero que la gente cuando me vea en la calle pues digo yo los voy a tratar con total cordialidad claro. eh, yo soy sumamente respetuoso de todos jamás de mi parte va a haber una agresión eh, ni mucho menos sí. y ahora sí que yo pongo mis talentos en la mesa para seguir ayudando sí. es lo que he venido haciendo es lo que voy a seguir haciendo eh, me voy a tomar un break de Twitter. Me gusta mucho, pero como te decía antes, creo que yo ya me sentía como en un impasse, en el sentido de que ya no le veía tanta utilidad, ya no veía que estaba eh, aportándome tanto. Okay. Entonces, pues esto quizá fue la gota que ramó el vaso. Mm -hmm. Quizá esto ahorita es eh, pues algo todavía un tema candente. Claro. Eh, pero, pues digo, yo estoy tranquilo. Yo le doy la vuelta a la página. Yo no le guardo rencores a nadie a las que me criticaron. Pues eh, yo recibo sus críticas con mucha, con mucha racionalidad, con mucho en entendimiento, empatía. Claro. Yo entiendo la situación, la frustración. Y solamente les pido que esos esfuerzos, esas energías que yo vi ese día, que también se canalicen para cosas como ponerse a construir. Ponerse a construir el futuro que ellos quieren. Si me explico, okay. imagínate que esta protesta hubiera sido un plantón en la fiscalía uh -huh. eh, demandando que se resuelvan los feminicidios. Si sí. me explico, que hubiera un pliego petitorio que se comparta con las autoridades para que se comprometan sí. y de ahí no se mueven eh, en una semana claro. porque ya acampan hasta que no se resuelva el tema sí, sí, sí. Eh, o que muchas de estas personas se pongan a trabajar en las policías, en el Poder Judicial, en okay. la fiscalía, donde pueden hacer cambios. Y mira, el solo hecho que tengamos una gobernadora y una alcaldesa es símbolo de gran progreso. El caso de la gobernadora, de ustedes podrán tener sus sus opiniones, pero pues es, es un caso fascinante. Ella lleva menos de cinco años en la política y es gobernadora. Sí, la
0: alcaldesa
1: Entonces, de Car Carla Ruiz. No, eh, la gobernadora. Ajá, Marina del Pilar. <risa> ya, 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 sí. Sí, sí, sí. Y pues eso es un. O sea, el que tengamos una alcaldesa y una gobernadora son victorias para el movimiento de la mujer. Okay. Imagínate. O sea, y, y imagínate que caminemos de la mano con ellas que ya sabes que pues hay una mujer hay que hacer que triunfe uh -huh. ¿sí me explico? Sí, sí. colaborar con ella participar uh -huh. con ella para resolver los grandes temas de la ciudad sí. y yo siempre soy sumamente optimista o sea rara vez a mí me vas a ver eh, ser pesimista o fatalista yo siempre veo lo mejor de las cosas uh -huh. y a pesar de la trágica situación de México yo no pierdo la esperanza sí. yo creo uh -huh. que en particular, digo, Tijuana es una ciudad con muchísimo futuro. Uh -huh. Pero todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que poner las pilas. Todos tenemos que acercarnos y ver de qué manera podemos ser útiles a nuestra sociedad. Entonces, por eso, eh, quizá aquí es una diferencia de, ver, de cómo vemos el mundo. Yo veo el progreso a través de construir, a través de participar, a través de discutir. Eh, no necesariamente a través de, eh, pues yo, eh, tener que, eh, ¿cómo se llama? Pues salir y... y y causar destrozos en la vía pública y demás, que repito, es una minoría, son unas cuantas, cuando en realidad la gran mayoría de las participantes están ahí porque creen en la causa y lo hacen de manera pacífica. Entonces, yo le hago un llamado a todas ellas para que participen. Y mira, mira Dani, eh, digo, no me considero ningún mártir de la libertad de expresión, así como Joe Rogan o Sócrates, una uh -huh. cosa así, o sea, mucho menos. Eh, pero lo que sí es que si de todo esto, resulta en que más mujeres participen en política y demás, pues digo, de lo malo salió algo bueno, uh -huh. ¿sí me explico? Claro. Entonces, eh, pues me voy con, esa, me voy con eso, el, el hecho de que más personas participen. Yo colaboro todos los días con muchísimas mujeres brillantes uh -huh. y de ninguna manera voy a demeritar su trabajo, al contrario, quiero alzarlas, claro. quiero que les vaya mucho mejor, sí. porque lo que decíamos hace rato, su victoria es mi victoria. Mis victorias son sus victorias. Y si creamos este círculo virtuoso donde todos colaboren, todos construyan, todos participen, de esa manera vamos a construir la ciudad que queremos. Porque si nada más nos enfocamos en la crítica, que es lo que hablamos hace rato, eh, porque la crítica de una manera pues es como destruir, destruir nociones. Sí. Entonces, el destruir no nada más es el causar destrozos en la vía pública. El destruir es ser alguien que piense que no puede cambiar. Que lo que ves ya sientes una total impotencia Cuando en realidad sí tienes esa opción de participar Y seguir construyendo Entonces, sí. ahora sí que ese
0: es ese es Como ser el rudo, ¿no? Rudo a rudo o sea, Exacto, hay, hay momentos
1: donde tienes que ser rudo Hay momentos donde tienes que ser técnico, técnico. Pues, sí. Entonces, aquí yo le pido a la gente, pues que ya sea técnica se sí. ¿Sí explico? Claro. Que muchas de estas manifestantes Son estudiantes sí. de derecho De medicina, de ingeniería uh -huh. De contabilidad, lo que tú quieras Son mujeres sumamente talentosas Sí esos talentos, úsenlos para construir el futuro que ustedes quieran, sí. que no se quede nada más en una marcha, claro. ¿Se ¿Sí me explico y, y que es... participen de cualquier manera, yo te decía al inicio del podcast, que se puede participar como sea, uh -huh. abre un, una ONG, uh -huh. eh, educa a niñas, sí. eh, protege a tu familia, claro. eh, escribe sí. piensa, lo que sea no,
0: no, y yo yo fui a una escuela, UC Santa Cruz una de las escuelas más liberales más eh, open-minded ...de las universidades de Estados Unidos... Eh, ...donde desde el 2011... ...pues a mí me introdujeron al movimiento de LGBTQ... B ...LGBTQ... Este, ...ese movimiento también, o sea... Eh, ...hay Feminist Studies... ...es el major en, en Santa Cruz... Eh, ...ese tipo de, de, de educación... ...que pues aquí en México... Lo que, ...lo que me he dado cuenta cuando estaba estudiando allá como que todo avanza, o sea, todo lo de arriba va bajando, o sea, de que, de que o sea, de educación, de eh, cosas trending, todo ese tipo de cosas, o sea, va viniendo acá y a mí me da mucho gusto que ya, o sea, como dices tú, que hay una presidenta, hay una alcal alcaldesa este en Tijuana, cosas que realmente queremos ver trascender como humanos, no nomás pues hombres y mujeres, pero como humanos que nosotros nos ayudamos a, todos y nos apoyamos en todos los aspectos, este donde donde la mujer ya o sea, tiene la voz para para protestar y marchar, porque hace 10 años pues no se veían este tipo de marchas en, en Tijuana, o sea, del irte de las de, de las tijeras donde está ahí en el Secud hasta la Abraham Lincoln eh, y ya ahorita pues gracias a las redes sociales, gracias a, a estas plataformas, este el, la voz se se viaja miles y miles de millas y es algo pues muy chingón que ya ya pueda haber este tipo de movimientos y protestas pero como dices tú, hacer algo al respecto ¿no? no nomás hacerlo por ruido y destruir cosas, o sea aprender de esto y ver cómo podemos moldear el gobierno moldear pues el pensamiento ¿no? de, de, de este de esas instituciones que a lo mejor no están haciendo el, el 100% para las mujeres en, en actos de feminicidios de secuestros de asesinatos que nomás la gente se queda callada sí o sea también eh, ir a reportar a, a un agresor violencia doméstica que hay este, nomás llegan, los, llegan con los policías tengo una amiga este, no voy a decir su nombre pero eh, que tuvo una relación de como más de 10 años y en esos 10 años pues eh, tuvo, tuvo abuso físico, pero ahí él da mucho miedo ir a, a la policía, porque era el mucho el, se van a reír de mí, no no van a hacer nada al respecto, me van a decir que estoy loca, y, y pues fue una vez, y dicho y hecho, lo mismo, de que no, pues no podemos levantar un reporte porque no, ¿dónde están las pruebas? No, pues sí me pegó, pero pues no tengo moretes ahorita, y es como que no, pues no podemos hacer nada, y ese tipo de frustraciones, eh, Planeta a mí también me, me castra mucho Cuando pues se estaba abriendo conmigo Estaba abriendo de su trauma Y era como que cosas Para un hombre se le hace muy fácil decir No, pues ábrete de ahí, salte Pero pues para la mujer que es mucho más indefensa eh, Tiene, obviamente físicamente No es tan fuerte como el hombre eh, Se limita a las cosas Y tienden a pensar muchas, Muchos eh, eventos que no han ocurrido Pero piensan lo peor Entonces mejor ni van con las autoridades Entonces pues Creo que por ahí ya va la cosa de, de empezar a hacer estas protestas, de empezar a marchar, crear ruido entre masas para que hagan algo. Pero eso es, eso es lo, que, lo que debe haber, ¿no? Un movimiento con una causa y con un, una acción después, que es lo que, lo que dices y es totalmente entendible y, y debería ser algo que estas organizadoras deben de ver. Eh, yo, de hecho, antes de, de, de venir aquí, pues te dije que... Que si, si estabas cómodo al, al hablar y, y está bien, es totalmente entendible si ahorita está muy, muy arduo, muy caliente el, el, el tema y me dices, no, o sea, carnal, que hay que torrear y, y este, que la gente me escuche mi, mi approach a este, a este tweet que hice y mi, mi manera de pensar y la verdad es un chingo que pudiste compartir tus tu pensamientos y ojalá que mucha gente se pueda informar y ...y este, que ya cambie... ...probablemente un poquito más tu, la percepción de ti... ...que nomás leer dos, dos frases... ...y ya hacer todo tu currículum... De, ...de una persona mala, ¿no? Entonces... Eh, ...yo... ...me puse de tarea después de ti... ...tener una invitada... ...que sea... o sea ...que esté sumergida en este... ...en, esta, eh, en estos movimientos... ...que sea feminista... ...que sea... Eh, ...que ha hecho protestas... ...y... De hecho, pues no voy a decir el nombre de la, de la página que, que quise seguir. Eh, pues la seguí ayer para, para probablemente hablar con los organizadores o hablar con la gente que, que, que es parte de esa página para probablemente invitarlos. Claramente, pues, eh, alguien que es feminista y es sumergida en eso, pues de un hombre mandarle mensaje o seguirlo, pues yo creo que se siente atacada o a lo mejor por un, algún trauma, algún evento que ha vivido, pues, eh, si la sigo en esa página, a lo mejor dice, ah, pues este hombre qué pedo, me quiere tirar la onda o me quiere, me quiere invitar a este podcast para hacerme sentir pues, inferior a él o algo así. Eh, pues ayer la seguí y hoy me metí en la mañana para realmente mandar el mensaje de, oye, pues yo soy el Border Kid, me llamo Daniel Cuadras. Este, te invito a gente de mi plataforma para crear conversaciones y realmente me intriga mucho este, este tipo de marchas. Y quiero saber cómo hacen, cómo las organizan, eh, cuáles son sus pensamientos, tocar temas que, que varia gente, como, como dices tú, hay gente que va a la marcha, pero nomás va por, por el ruido y no sabe realmente por qué está marchando. A lo mejor no ha vivido un evento ocurrido, pero está apoyando, pero también que sea parte de y informar. Y pues iba a mandar ese mensaje y, y la hago search en Instagram y ya no lo encuentro. Y pues me bloquearon. Me bloquearon y pues le dije una la amiga que me proporcionó esta información, este, se lo agradezco la que, la que me mandó la información pero le mandé un screenshot un screen record le dije hey, este, borraron la cuenta y me dijo no ahí sí la cuenta activa y yo ay, creo que me bloquearon y no, quiero, no me gusta asumir pero creo que este fue porque pues, soy un hombre y quise seguir la página de feministas entonces eh, ahorita estoy todavía buscando a alguien eh, traer invitado a la próxima para que también escuchemos pues su approach no para que no nomás digan ay Dan invitó a, a Roberto Quijano al del tweet y pues es, es un machista, o es, es como que no, o sea, yo quiero cotorrear con toda la gente aquí de Tijuana. Por mí, puedo invitar a la gente aquí a la calle y cotorrear, y sé que voy a sacar una historia muy chingona y que va a razonar a mucha gente. Entonces, de eso se trata. Y otra vez te, te, te agradezco que, que viniste y poder contar de eso, ¿no? Este, pues era, era algo que también yo quería compartir y que es, estamos en procesos de que el, el próximo va a ser, pues, alguien que, que realmente está sumergida en eso.
1: No, muy interesante Y mira, a pesar de que hay cierta intolerancia en, en estos grupos eh, No todas son así Entonces me atrevo a decir que la gran mayoría no son así Yo creo que sí hay muchas mujeres eh, muy preparadas, muy articuladas Que pueden venir aquí a expresarte sí. su pensar, eh, cómo ven las cosas Y mira, lo más chingón de todo esto es que el mundo, eh, hay, hay diversidad de ideas hay diversidad de pensamientos. Al igual que, que tú, a mí me encanta escuchar gente que, que vaya en contra de lo que yo diga. Porque uh -huh. de alguna manera me obliga a mí a, repito, vamos a el, lo que decíamos hace rato, la competencia te hace mejor. Sí. La competencia te, te obliga a sacar lo mejor de ti, sí. a expresarte bien, a, a cada vez tener un mejor desempeño. Entonces, estoy convencido que puedes encontrar grandes invitadas que te platiquen, que estén súper metidas en los temas, eh, que te puedan dar cifras, que te puedan decir, no, pues mira, de, de este año al siguiente, sí. ha crecido y demás. Eh, en este caso, pues ahora sí que, eh, mira, yo cuando escribí el tweet lo pude haber borrado, pero decidí dejarlo. Decidí que si le entré al tema, mi responsabilidad era dejarlo. Ya sabes, sí. como decía, la, 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 la palabra escrita es texto vivo. Lo vivo tiene que vivir. Entonces, ahí se quedó Ahí la gente escribió lo que tuvo que escribir eh, y pues ya, ¿qué te digo? Uh -huh. Ahora sí que me toca vivir con esa responsabilidad. Claro. Si la gente eh, pues luego quiere seguir escuchando mi mensaje o quiere seguir escuchando lo que digo, pues está muy bien. Si sí. no, también lo entiendo. Eh, ahora sí que este es el precio de vivir en una sociedad tan conectada como las redes sociales. Repito, esto si hubiera sido una carnazada es un comentario <risa> y, y las, la palabra sí. hablada desaparece, al sí, menos que sí. la grabes. En este caso, como lo escribí, pues ahí quedó para siempre. Un screenshot sí. eh, y lo que sea. Entonces, pues yo vivo con esa responsabilidad. Y mira, Dani, eh, ahora sí que yo no tengo miedo a entrar en los temas. A veces puedo acertar, a veces puedo cometer desaciertos. Claro. Pero pues ese es el precio que yo pago por estar adentro. A mí me gusta mucho... Eh, hay, hay como una un, no anécdota, pero expresión de Theodore Roosevelt, uh -huh. que es un presidente de Estados Unidos que yo admiro mucho, que él habla acerca del hombre en la arena. Man in the arena Entonces Muchas personas Pues desde Las gradas Ven a quienes están ahí adentro Y juzgan Es como cuando tú ves Una pelea de box Y dices Ah el Canelo está bien idiota sí, eh, sí. Que no sabe nada El Mayweather No sé qué O, el,
0: o el fútbol De que Ay, yo hubiera metido ese gol Exacto no, que... Entonces eh,
1: Pues de alguna manera Sin darme cuenta Ya estoy en la arena ¿Sí me explico? Uh -huh. Quizás esté en la arena En otros temas Pero en este en concreto Sin darme cuenta eh, Mi mensaje empezó a crecer mi presencia en las redes sí. eh, Mi presencia en Twitter Porque sí. por ejemplo yo me meto a ver las, los métricos Y mensualmente le digo como a 100 mil personas 100 mil personas pues es, es bastante un Entonces pues de alguna manera Pues ya estoy en la arena sí. Lo quiero o no, ya estoy ahí sí, sí. Tengo que ser lo más inteligente posible Tengo que ser lo más generoso sí. Y seguir repartiendo mm. eh, Un mensaje de bien un claro. mensaje para que la gente pueda vivir una mejor vida, claro. que puedan eh, ellos aprender a pensar por sí mismos. Claro. Y también pues el que me vean como un ser humano, uh -huh. el que a veces pues puede tener aciertos, tener desaciertos. Y eso sí, yo les digo con toda firmeza, esto no, no me detiene, al contrario, creo que para mí esto es un gran momento de revaluar eh, quién soy, hacia dónde voy, eh, regresaré, por supuesto que regresaré. Créanme que eh, si alguien no se va a quedar quieto en su casa, callado, va a ser yo. Eh,
0: voy a regresar renovado. Eh, no, pues es, es literal se llama tu blog Quietud del Movimiento. O sea, no te no vas a quedar quieto.
1: Exactamente. El movimiento es la forma superior de inteligencia. Sí. sí. Quien se mueve, vive. Claro. Entonces yo me sigo moviendo.
0: No, no, y es lo, lo que digo en otros podcasts. O sea, el, que, el, que, el, el vato que se queda en su casa sin hacer nada pues puede estar muerto en vida, ¿no? Tú tienes que seguir avanzando, aprendiendo del pasado, estar enfocado en el presente y ver lo que llega al futuro mañana, ¿no? Pero ahorita en este momento, eh, pues sí, ahorita fue el, un pasado pues muy reciente y pues podemos, pudimos tocar ese tema y, y la verdad, o sea, la gente que está escuchando pues a lo mejor va a tener este, pues ideas mixtas, eh, probablemente perspectivas muy diferentes o a lo mejor muy similares. Pero pues la vida de, de de eso se trata, ¿no? De tratar de entender cada quien su postura y al mismo tiempo ser lo más objetivo porque hay veces que pues llegamos a regarla poquito, ¿no? Y si la regamos mucho, este ¿cómo, cómo podemos lograr a, a reivindicarnos, no? Y poder, o sea, también perdonar. Hay mucha gente que... Pues yo trabajo en, un, en una agencia donde, donde a lo mejor... Pues morros entre 14 y 19 años son agresores. Eh, a lo mejor secuest Secuestraron. este, Asaltaron un 7-Eleven. Se robaron un carro. Se metieron en una pelea. Eh, a lo mejor. Abusaron de su. de su. de su hermana menor. Pero. No le quita el hecho que. Sí la regaron. Pero. También tienen una segunda oportunidad. O sea. Hay mucha gente que, pues sí, un agresor siempre va a ser un agresor. O un asesino siempre va a ser un asesino. O alguien que la, que la caga, la acabó, la va a cagar siempre. Pues, o sea, no, o sea, tenemos que cambiar también. y Mejorar ese tipo de mentalidad donde, pues, todo el mundo estamos aquí eh, como comunidad. Y va a haber, pues es como se dicen en inglés, bad apples y good apples. Pero esos bad apples que se están pudiendo más y más y más, pues... ...si logramos rescatarlos poquito... ...y sacarlos y meterlos a las buenas manzanas... ...o sea, y se empieza a, a nutrir... De buenas, ...de buenas personas... ...pues don, eso es lo bonito de la vida, ¿no? O sea, no nomás rechazar... ...y cancelar a las personas por siempre... ...indefinitivamente, es lo que a veces pues... ...me cuesta... ...y me, y me frustra que... o sea ...hay gente que dice, no, ese vato es caso perdido... ...carnal, escúchalo... ...escucha de dónde viene... ...escucha su... su, su historia la vida probablemente puedas razonar algunas cosas con él y hasta impactarte que piensa muy, muy similar a ti. Pero hubo un evento en la vida que pasó de instante, de impulso, que a lo mejor sí la, la acabó muy duro, y él, esa persona la va a vivir por siempre. O sea, lo, no es como que se, se olvida, tiene Alzheimer y ya se lo olvidó. O sea, él trabaja día a día o ella trabaja día a día con lo que hizo y es pues, perdonar, ¿no? Eso es lo que también me gustaría pues de mucha gente. Así
1: es, Dani. No, yo te agradezco muchísimo el espacio. Tú me mandaste un mensaje ayer diciendo como... Oye, pues entiendo cómo está la cosa. Si quieres cancelar, eh, no hay bronca. De cualquier manera, el espacio sigue abierto. Yo te tomé la palabra. Porque, repito, yo soy 100% responsable por todo lo que pasa en mi vida. Yo no voy a esconder mi cabeza como una avestruz. Sino que... Eh, ahora sí que yo doy la cara siempre. Siempre. Nunca me voy a esconder. Bueno, Porque yo quiero estar siempre al aire libre. A mí no me importa estar allá afuera... Que hablen de mí, que me critiquen. Es sí. parte de es mi parte. labor. Yo he decidido participar activamente. Yo he decidido estar allá afuera. Te digo, quizá inevitablemente ya estoy en la arena. Y pues sí. Entonces te agradezco muchísimo el que, el que me hayas abierto el espacio. Claro. A pesar de la situación. Porque esto no fue planeado. O sea, en los tiempos pues ya me tenías <risa> no. invitación desde hace varias semanas. Y se dio. Sí, no y pues la, esto, ¿eh? aunque
0: la gente no nos crea. Y dice, Ay, pura madre, esta madre fue plan con maña. Les puedo mandar el screenshot de cuando me mandó mensaje. Yo le mandé el primer mensaje al Roberto de que cuando empecé el, el, el proyecto y le dije, a ver, ¿cuándo le caes? No, estaría perro en un futuro. Y luego me mandó mensaje después. Me dijo, eh, felicidades, tu proyecto. Ahí va, güey. De que a ver cuándo me invitas. Y yo, ah, de que como que ya vio que, que hay, hay, hay gente siguiéndolo y también le está gustando. Entonces, de eso se trata, carnal. Y, y la neta, te, te agradezco otra vez que pudiste venir. Eh, pero como, como digo, ¿no? Este... Eh, todas est est estas cosas, o sea, la mejor manera es creando una conversación con el uno al otro, como dices tú en la, eh, CNN, en Fox, en, en Noticiero, Milenio, o sea, la gente nomás habla 10, 15 minutos y la gente pues retiene la información de, de esa persona y piensa, ya crea un perfil detrás de esa persona nomás por 15 minutos de hablar. Y siento que en un formato de un podcast, pues, o sea, logras entender sus approaches, la manera de que piensa la persona y lograr entender, pues, ah, lo, pues, a lo mejor no lo hizo, o sea, con, con maldad, o sea, fue como que su pensamiento porque es, es esa persona, Roberto Quijano, y tiene fundamentos, tiene principios, lee cosas y pues eso es lo que está pensando y, y no estoy diciendo que está bien, pero es su manera de pensar y es, es totalmente respetable, se respetan las, las opiniones, ¿no? Así es, Dani. No, pues, te quiero dar las
1: gracias, en serio, por el espacio. Eh, digo, creo que la mayoría de la plática fue en torno al libro, mi trayectoria y demás, pero naturalmente tenemos que tocar este tema. Claro. Ahora sí que yo voy a continuar. Eh, di la vuelta a la página, eh, me enfoco en lo que tengo allá afuera ocurriendo. Tengo miles de problemas en la cabeza. Sí. Este, pues, es uno más. Pero, pues, ahora sí que yo recibo todo lo que me manda el destino. Sí. Amor, fati como decía Nietzsche el amor al destino lo que te arroja el destino y pues es así yo recibo lo que me mande la vida
0: y pues adelante adelante claro. que la vida continúa y este y, y algún futuro proyecto que tengas ahorita en mente eh, algo que se pudiera saber por ahí o, o quieres quedar, dejarlo en secreto pues o... mira me gustaría seguir escribiendo
1: ojalá para finales de año ya publique mi segundo libro oh wow lo que quiero hacer es los ensayos que estoy publicando en Substack, uh -huh. compilarlos y, y que sean un libro. Entonces, eh, de manera indirecta, pues, estoy escribiendo mi segundo libro. Eh, seguir metiéndole al podcast, seguir participando. Yo sigo bu seguir buscando creando. espacios, claro. Eh, entonces, seguir construyendo. Sí. Esa, es, esa es ahora sí que mi conclusión, seguir construyendo. Ver en qué espacios yo puedo tener eh, un, algo positivo. Uh -huh y pues adelante a mí me emociona muchísimo la vida te digo para mí es un gran viaje es una gran aventura sí. estoy uh -huh. rodeado de personas bien interesantes sí, sí, sí. Eh, entonces pues mi labor es alzar a la mayor cantidad de gente posible oh, wow. de esa manera pues te alzas tú también
0: no tú. claro y, y este te iba a decir que también eh, está bien perro o sea agarrar todos tus artículos y juntarlos en un libro porque pues es literal tu manera de pensar, pero diferentes temas que tocas, entonces también la gente, hay mucha gente que se abruma a leer de nomás de un tema completo, no sé, 300 hojas, pero si tú pones diferentes ideas, pero chiquitas, o sea, es, es fácil de consumir cuando lees y al mismo tiempo como que alcanzas a tocar varios temas que vas aprendiendo durante el transcurso de, de la vida, de la política, entonces este, siento que pues, te va a ir Va a ser un exitazo ese libro. Y, pues, este, el, el libro que sacaste de Pol, Política con Propósito, pues, sí lo quería leer y te, quería, te lo quería comprar. Pero, la neta me, me sorprendiste con, con darme un, una copia el día de hoy. Porque siempre te decía, güey lo quiero comprar. Ya salió. Y tú, sí, pero está, estamos esperando lo del e-commerce todavía. Pero cuando, te, cuando se arme, te aviso. Y, la neta pues, yo también pues, procrastiné de que <risa> comprarlo. Pero, pues, el invitarte y, y, y traer este libro, la neta te lo agradezco un chingo. Se llama... Política con propósito, para que lo vean. Ahí está. Y no, pues otra vez, gracias por venir y compartir tu historia, compartir tus ideas, tu manera de, de pensar. Y ojalá que, que mucha gente lo escuche. Gracias por escuchar a toda la raza. Eh, en redes sociales, bueno, ahorita las que estás activas, ¿cómo te podemos seguir?
1: Mira, me pueden encontrar en Instagram como Roberto Quijano Luna, en Twitter como Roberto Quijano L, uh -huh. aunque pues por el momento me di una vacación de Twitter okay, hasta sí. nuevo aviso okay. y en Substack me pueden encontrar eh, quietudmovimiento.substack.com ahí es donde claro. publico mis
0: textos en formato largo okay. entonces pues ahí y te puedes suscribir a esos ¿no? sí, exactamente exacto, exacto pueden a mi boletín sí, y les digas semanal semanal porque yo me suscribí y la neta pues el de Tijuana será la siguiente Singapur o Calcuta es de mis favoritos Libertad de Expresión en Tiempo de Joe Rogan Destruir la Ideología son o sea son muy buenas eh, Buenos temas que hoy en día pues estaban ocurriendo en todo el mundo y no hay mejor persona o amigo que pueda expresarse de esas ideas como el Roberto, mi buen Bobby y la neta este, están, están muy chingonas, hay mucha gente que pues a lo mejor pueda criticar de 5 de 10 pero pues, esos días son vatos que escriben a lo mejor todos los días como el Roberto pero a mí me encanta, la neta pues este, síganlo por ahí y a toda la gente que llegó a terminar este podcast, se los agradezco mucho ya saben, me pueden dar ahí un like en el border kit el-border kit en Instagram ya estamos en Youtube también eh, y en Facebook y pues, pues ya está carnal
1: Muchas gracias, que Dani. Que no te, deseo, día. te deseo lo mejor en este proyecto. Estoy seguro que va a crecer muchísimo. No, wow. Y verte crecer y progresar va a ser fascinante. ¿En dónde va a estar este proyecto? ¿En 10 años? ¿En 20 años? Oh, Entonces, Imagínate. pues, eh, ojalá podamos seguir eh, ah, wow. participando,
0: colaborando. No, sí, sí, y sí. te deseo lo mejor. Ah, wow. Muchas gracias por no, todo. Estaría, perro también otro segundo episodio y que se repita, carnal. Muchas gracias, Dani. Later.